0: Detenium... Cześć! Bardzo miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu. Nie tylko pytania. To jest podcast, w którym przeprowadzam rozmowy. Ja, Jasiek Gościelewski przeprowadzam rozmowy dla was, słuchaczy, z artystami, głównie z improwizatorami, ale nie tylko. Dzisiaj jest niesamowita gościni, ponieważ improwizatorka, która działa od bardzo wielu już lat. Pamiętam, jak zaczynałaś, ale teraz też już można powiedzieć, że naprawdę od wielu lat działasz, mimo że jesteś bardzo młoda. Dziękuję. <gry> działasz w improwizacji. Karolina Norkiewicz z klubu komediowego, Humbuka i mnóstwa innych projektów. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Bardzo mi miło.
0: No, bardzo się cieszę, że, że przyjęłaś to zaproszenie. Mówię, że się boisz, czy będziesz miała coś ciekawego do powiedzenia. Ja jestem przekonany, że będziesz miała coś ciekawego do powiedzenia, dlatego, że ty jesteś tak... Zacznijmy od komplementu. Tak sobie myślałem Skoń, teraz...
1: Skończymy na wrzutach. Na
0: wrzutach, tak, <laughs> tak, tak. Nie, wiesz co? Jadąc tutaj, myślałem sobie, że ty masz taki rzadki dar, który, mają improwizato który niewielu improwizatorów ma, bo bardzo często mówimy improwizatorom, żeby nie żartowali, nie wrzucali żarcioszków, nie robili żartów językowych na scenie, bo to zepsuje scenę, nie? Więc tak naprawdę, jak patrzysz na improwizację ogólnie, to się dzieje na improwizatorów, którzy rzetelnie improwizują, robią ciekawe sceny i y, improwizatorów, którzy rzucają żarciki i to rozwala te sceny. A ty masz coś takiego, że ty jakby, i zagrasz dobrą scenę i jak trzeba, to coś błyskotliwie rzucisz w jakieś krótkie <śmiech> rzeczy, w czymś.
1: Dziękuję. Znaczy... No, y Trudno mi, znaczy to jest zawsze ta niewdzięczna rola, żeby samemu siebie oceniać. Mogę więc powiedzieć, co sama jakby cenię w improwizatorach, w ogóle, w, w, właśnie w kolegach po fachu. I rzeczywiście to ta wszechstronność jest yy, yy, dużą zaletą, że jest, jesteś w stanie się odnaleźć także w długich formach, w krótkich formach, i tak naprawdę dodajesz od siebie to, czego potrzebuje scena. Nie, to, co, nie tylko to, co ty masz. Wy, wy, tylko i wyłącznie do zaoferowania, tylko jeżeli w tym momencie danym scena, spektakl potrzebuje zdynamizowania, przyspieszenia, ym, pogrania, nawet trochę pożonglowania oczywiście zgrabnego tym, czasami nawet slapstickiem, jakąś grubszą kreską, to, y, to warto to dodać, y, w, y, wsłuchać się właśnie w ten rytm, y, jeżeli, a jeżeli scena tego nie potrzebuje i to jest czasami według mnie największa umiejętność, największa... Ym, zaleta i taka cnota improwizatora, to zostać na skrzydle. Mm -hmm. Jeżeli to nie jest potrzebne, to też nie wejść, zostawić sobie ten pomysł w kieszeni na chwilę i po prostu z ciekawością przyglądać się partnerom.
0: Ja się totalnie zgadzam z tym, o czym mówisz, bo rzeczywiście my nie jesteśmy po to artystami, znaczy nie tylko po to jesteśmy artystami, to jest mocne słowo, ale chyba jednak jesteśmy tymi artystami, żeby robić, żeby wyrażać siebie, bo wyrażać siebie to się można na słabych slamach, tylko po to, żeby jednak dałaś ludziom wartość i ta wartość jest w wyrażaniu siebie, ale jednak musimy pamiętać, że gramy dla ludzi i faktycznie ta czujność na to, dobra, teraz gram spektakl, który jest oparty na szybkich żartach, bo to są krótkie gry. Teraz gram spektakl oparty na fabule, teraz na czymś innym, teraz właśnie, tak jak mówisz, spektakl potrzebuje, żeby wejść coś głupiego powiedzieć, a teraz z kolei spektakl potrzebuje, żeby stać z boku. I ja na przykład moje, kiedy ja stoję, pe, pewnie, zapytam cię w sumie, czy też tak masz, czy, Czasem jak gram, to sobie myślę, ale jestem słabym improwizatorem, czasem gram się. dobra, okej, okay, jestem okej. Okay. I te uczucia, kiedy najmocniej czuję, że jestem okej, okay, to wtedy, kiedy nie wchodzę z boku, ale nie dlatego, że się boję czy coś, tylko podejmuję decyzję, żeby nie wejść, mm -hmm. że to jest też potrzebne, nie?
1: Co, nie wiem, czy waloryzuję jakby siebie przez pryzmat, w tej skali okej, okay, nie okej, okay. Bo też przyz... daję samej sobie, też przyz... staram się, aczkolwiek pewnie moi znajomi powiedzieliby, nie jesteś najbardziej krytyczną osobą względem siebie, jaką znamy, ale staram się także sobie dawać przyzwolenie na to, że po prostu czasami masz gorszy dzień, czasami, nie wiem, no wiadomo, tysiąc przyczyn, niewyspanie, zły humor, z kim się pokłóciłeś, boli cię brzuch i nagle gdzieś tam być może ta sprawność i błyskotliwość jest troszeczkę stępiona na scenie. Ale rzeczywiście, no, mam to zewnętrzne oko, które mhm. czasami obserwuje mnie, i czasami mam bardziej takie myśli w stylu: czemu nie dajesz temu spektaklowi tego, czego on potrzebuje? I rzeczywiście mm, mam też tak, jak o, o, o czym ty powiedziałeś, że mam też czasami tak, że po prostu, aż czuję, że się rwę do sceny, mhm. ale zazwyczaj rwę się do niej, kiedy mam jakiś pomysł. Wejdę i powiem to i będzie zabawnie. I Naj, najbardziej mi się udaje, kiedy jestem w stanie to poskromić, po prostu wyczuć, czy to bardziej wynika z mojej potrzeby zabuśnięcia trochę kosztem spektaklu, czasami też kolegów, no bo do tego to się sprowadza, czy naprawdę mam pomysł, który popchnie dalej jakby fabułę, czy akcję, czy rozwinie bohaterów yy, tego danego spektaklu. I oczywiście to poskramienie własnych takich trochę... Ego narcystycznych powódek mhm. faktycznie sprzyja, bo zazwyczaj kiedy się to pohamuje, to spektakl na tym zyskuje.
0: Bardzo ciekawa rzecz, którą podzieli o tej błyskotliwości, bo bardzo wiele osób, które trafia do improwizacji na początku, wyobraża sobie, że to polega na błyskotliwości i tak powstają te najgorsze sceny na pierwszych warsztatach. <grym> tak. No bo ludzie właśnie widzieli jakąś y, y, grupę, czy to w klubie komediowym, czy gdzieś indziej, czy w ogóle nawet nie w Warszawie, albo nie w Polsce, która miała super śmieszne rzeczy, wyobrażają, że trzeba być błyskotliwym, a potem się uczysz tego, że jednak ważniejsze jest słuchanie i reagowanie. Mm, tak. Ale mi się wydaje, że jednak nadal ta błyskotliwość też jest ważna. No
1: na pewno, bo... To jest trochę tak jak, nie wiem, no to jest jeden z tych atrybutów, które na pewno pomagają, bo po prostu jeżeli w lot łapiesz intencje kolegów, albo masz jakąś taką intuicję, która też wynika z błyskotliwości, chyba, intuicję, czego właśnie w danym momencie potrzeba, co jest meta, jakimś tekstem czasami, o czym w ogóle jest ten spektakl, jeżeli kumasz, o czym jest ten spektakl, o czym powinna być ta scena, to rzeczywiście na pewno pomaga to wpaść na wspólny trop i na to, żeby te spektakle po prostu były war takie wartościowe, jeżeli chodzi o treść, mm, a czasami nawet o przekaz. Y więc, znaczy no, mi się w ogóle wydaje, że do improwizacji ka każdy może improwizować, to wiadomo. I y y fajnie, że ludzie to robią i się w tym rozwijają, i niezależnie od tego, czy wiążą z tym swoją karierę zawodową, czy robią to dla fanu. Ale rzeczywiście, no jak chyba w każdej, w każdej dziedzinie, w każdym zawodzie, czy przy okazji każdego hobby, no też jest, dochodzi kwestia predyspozycji. I możesz je mieć yy, większe lub mniejsze. Wątpię, że jest tak, że nie poznałam jeszcze chyba do tej pory kogoś, nie widziałam nikogo na scenie czy na warsztacie, o kim bym pomyślała, o nie, nie ma nic, co by sprawiło, <śmiech> że ta osoba zacznie. No bo... Teraz improwizujemy, te rozmowy improwizujemy, tak naprawdę. Robimy, mamy to w sobie dosyć, to jest naturalnie zakodowane w naszym byciu na co dzień, aczkolwiek rzeczywiście, no nie wiem, niektórzy są po prostu na przykład bardziej wyczuleni na właśnie na drugie, drugą osobę bardziej emocjonalni, bardziej mm, empatyczni. Y i no, to są pewne po prostu cechy charakteru, umiejętności. Tak samo, wydaje mi się, tak samo, samo jak z umiejętnością operowania słowem. Um, jeżeli czujesz się w tym. I, i tu nie chodzi o to, że, że trzeba skończyć polonistykę, jak ja. No właśnie. Tylko <grym> raczej o to, że że na przykład wychodzisz na scenę i cię nie zatyka, że jesteś nagle w stanie, nie znając się w ogóle na przykład na chemii, jesteś w stanie wymyślać nagle chemiczne nazwy, które brzmią po prostu chemicznie, bo masz dobre ucho, bo masz ucho, które potrafi naśladować um, pewien, pe, pewien rodzaj słownictwa powiedzmy nie wiem, dla danej, odpowiedzi dla danej branży. Jesteś, jesteś Nie znasz hiszpańskiego, ale jesteś w stanie uchwycić melodię tego języka i mówić w gibberishu, który po prostu niemal do złudzenia przypomina hiszpański. Więc to są pewne umiejętności, które oczywiście można wyćwiczyć yy, i warto je ćwiczyć, tak samo jak te odwieczne ćwiczenia object workingu. To też się jakby nie bierze znikąd. Też pamiętam, jak byłam na zajęciach w, w Chicago w, i tam po, był cały semestr, semestr, dużo powiedziane, tydzień, <głos>
0: <głos> który... <głos> <głos> Lata nauki, znaczy pół godziny na Skype'ie.
1: Był, był faktycznie cały ten level, powiedzmy, może tak go nazwijmy, czyli tam tydzień intensywny, w którym rzeczywiście był duży nacisk na object working i nasz instruktor powiedział nam wprost, jeżeli chcecie być w tym biegli, to, codziennie musisz ćwiczyć. To jest po prostu gimnastyka. Być ćwiczenie, pamię pamięć ruchów, pamięć ciała, pamięć palców. Um, czy, czy na pewno wiesz, jak trzymasz długopis? Mhm. Takie no, podstawowe I co, robisz pytanie. To? Codziennie groch no przebierasz, w oczywiście miałam na początku taką e, super werwę, że będę teraz od, od dzisiaj poświęcę przynajmniej 15 minut dziennie na to. Oczywiście skończyło się na, na wiadomo. Więc też o, mówię o tym otwarcie. Nie jestem w tym bardzo biegła. Chciałabym być dużo lepsza, no ale to cały czas też dobrze chyba, że jest ku czemu się, ku czemu dążyć, ku czemu się rozwijać.
0: No na pewno to się nie kończy w niczym w życiu, ale w improwizacji to już o, tak. to jest totalnie, tak. zawsze można być lepszym albo zawsze można nad czymś popracować. Nie
1: da się, mi się w ogóle wydaje czasem, jak w pracy, w biurze na przykład, pamiętam, to nawiązuje do swojego doświadczenia, dało się czasami tak przesiedzieć ten dzień. Ja to nazywałam trochę takimi dupogodzinami, że w sumie siedzisz na, na fotelu przy biurku, nie masz za bardzo nic do roboty, no ale siedzisz, bo trzeba by siedzieć do 17. Na scenie nie da się tak. Nie da się y, jakoś, wiesz, przepałętać się od kawy do lunchu i w sumie zaraz wychodzisz. No nie, trzeba być non-stop aktywnym i co prawda to jest, nie wiem, godzina czy, czy pół godziny, ale jest to tak intensywne i nie da się być. Na półgwistka.
0: Da się, ja byłem. <głos>
1: znaczy ja, znaczy ja pewnie też byłam nie raz, ale... Ale, ale rzeczywiście to widać. Znaczy, to, znaczy tak, to... to widać
0: rzeczywiście. Ja byłem chyba dwa razy, a może nawet raz, po prostu coś miałem, nawet nie pamiętam co to było, ale jakąś bardzo niefajną rzecz w życiu, jakiś taki dramat i pomyślałem, a, e, i tak będę występował. No i po tym, po prostu stałem i się okazało po 10 minutach, że ja tylko myślę o tej rzeczy i po prostu, no, sorry. Ale życzy się tak być na pół no jakby jesteś też to jest tylko godzina, więc łatwiej się może sprężyć.
1: No tak, chociaż ja też ym, ym, miałam takie chwile, gdzie autentycznie raz miałam sytuację, w której tuż przed spektaklem nie mależałem, bo nam dwie godziny przed spektaklem, czy trzy. E, dowiedziałam się do, dosyć dostałam taką y, y, smutną wiadomość dotyczącą bliskiego mi członka rodziny ym, i pamiętam, że byłam y, zdruzgotana. Ale rzeczywiście, ponieważ no nie, nie było komu mnie zastąpić. To był spektakl wyjazdowy i jest tam jakiś wewnętrzny przełącznik. Że po prostu na chwilę się odcinasz i nie istnieje tak naprawdę nic, co jest prywatne i emocjonalne. Grasz tę godzinę, jakby nie było całego tego kontekstu twojego osobistego, ale za to potem po prostu zjeżdżasz Energetycznie w du, 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 i potem się też. No to jest okupione też sporą, jakby taką energetyczną mm, ceną.
0: No to prawda, tak to wymaga. Jest to możliwe, żeby się przełączyć. Chociaż mi się nie udało co najmniej raz czy dwa, ale, ale no, były takie momenty, kiedy mi się po prostu nie chciało gdać. Też każdym tak. czasem nie chce czegoś robić, ale przełączam. jednak...
1: Pamiętne spektakle, trzeci spektakl z rzędu w klubie komediowym o 23.55. <laughs>
0: ale jednego dnia trzeci z rzędu? No
1: były takie sytuacje. No, Czasami jest. to nazywaliśmy, nazywaliśmy to powiem, taką, taką zabójczą zmianą po prostu, że się szło i po prostu grało się ciągiem w weekend 19, .00, 21 .00, z haczkiem, 23 z hakiem. No i potem to już potem była jedynie siła żeby, na to, żeby siedzieć, dogorywać w, w garderobie albo iść do planu B na szota, który cię po prostu, jednym szot był, był w stanie zciąć z nóg.
0: No tak, bo dla mnie rzeczywiście granie kilku spektakli z rzędu, no dwa spektakle są do ogarnięcia. Mhm. Ja męczą, zmęczysz się po dwóch no spektaklach, tak. ale dasz radę. Nie? Ale
1: czasami się też rozgrzejesz. Pierwszy tak. cię tak trochę ten rozgrzewa, a już w drugim wymiatasz.
0: Tak, ale granie dzień po dniu? To jest super. W sensie, mm -hmm. Zwłaszcza, ja, ja pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem y, trzy dni z rzędu i ten trzeci dzień, no wtedy jeszcze mi się zdarzała jakakolwiek, bo teraz mi się nie zdarza jednak trema przy impro, a wtedy mi się mm -hmm. zdarzała jakakolwiek trema. A ja tego trzeciego dnia po prostu miałem wywalone, ale w tym dobrym sensie, mm -hmm. nieoceniania siebie, takiego właśnie rozgrzania i to było wspaniałe, było to granie. Tak,
1: a w ogóle a propos tremy, mi się to, mi się to jeszcze zdarza. I lubię to. Wtedy mam takie poczucie, że u, czyli cały czas jest to w stanie mnie jeszcze śmielać i dać mi taki dreszczyk y, nowicjuszki. Y, 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 to, I to zazwyczaj mnie spina ale pamiętam te pierwsze spektakle, to były najbardziej chyba takie, gdzie, gdzie trzeba było jeszcze, nie wiem, głupie myślenie na chodzi, że trzeba coś udowodnić, pokazać, że się zasłużyło na tę szansę. Nie wiem, czy na przykład pamiętasz, pamiętasz w ogóle coś takiego, jak taka dawno temu wakacyjna scena klubu komediowego i to było chyba, to było w stacji Mercedes? Będę w stacji Mercedes, tak, <laughs> I myśmy tam w ogóle razem grali. Ja pamiętam, tak. że to były jakieś w ogóle moje początki i ja czułam się jeszcze z bardziej doświadczonymi improwizatorami i nagle wypuszczona przed tymi ludźmi, i to było, ojej, to było strasznie po prostu...
0: No ja myślę, że nawet pamiętam, że się stresowałaś przed tym. No. To mi się tak kojarzy, że miałaś tremę właśnie, bo tam rzeczywiście było, było, trochę takich ludzi jak ja. No wtedy byłem Byłyście, do, trochę był bardziej gasik. doświadczony. tak, Gasił. No byśmy trochę bardziej doświadczeni, no, ale bez szału, ale też tam zawsze była tak jedna osoba z klęcyka, a to już wtedy wchodził ten stres. Oj, o Boże, tak, nie? Gram tak, z tak. z matko, tak, tak. No pamiętam, to w ogóle sympatycznie było w tej stacji Mercedes. Całkiem, Bardzo, nie? mój
1: plener. E, aczkolwiek nie wiem, czy pamiętasz, że to jest taką o, obiegową jakąś anegdotą, że jeden z naszych kolegów po fachu wtedy, po jakimś spektaklu, kiedy myśmy się w ogóle totalnie tam spruli, dali wszystko z siebie, mieliśmy poczucie, że było super. Jeden z naszych kolegów po fachu skomentował to mówiąc, przepraszam, mówiąc chujowo, ale stabilnie. <todgłosy>
0: <laughs> to był tym... kolega wredny, czy to był kolega, który mo, mo, chciał być nie, miły?
1: Może, może jak już wyłączymy dyktafon, to ci przypomnę, kto to był, bo wydaje mi się, że... że A jak powinieneś... ktoś, kto grał w tym? Nie, 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 nikt ze sceny. Ktoś, kto akurat oglądał, no ale też jakby jest... Z... Znaczy, bardzo... Jeżeli ta osoba się rozpoznaje w tym cytacie, to serdecznie cię pozdrawiam. Mówię to oczywiście z dozą sympatii.
0: <laughs> dozą, ale tylko dozą. Coś, coś mi coś tak świta, że, że było coś. Tam. Ale tyle różnych dziwnych komentarzy. Ja pamiętam jak kiedyś... To to może też bez nazwisk, ale... Osoba, która nie jest... Czyli jednak
1: wracamy do tego formatu.
0: Obgadywania, tak, zaczęliśmy jeszcze... Ploteczki, intro. Tak, tak, rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem y, mikrofonów o tym, że co tam u kogo hmm. <laughs> i wchodzimy do tego, ale nie, bez nazwisk. Osoba, która nie jest improwizatorem, ale y, y, pracowała, czy teraz pracuje, nie powiem, ale pracowała w klubie komediowym i kiedyś zszedłem ze spektaklu, ta osoba do mnie podeszła i tak jakbym spojrzała w oczy i tak, Ja się ty się bardziej staraj. A to, to był spechał, który się starałem, dobrze mi poszło. Miałem takie, okay. Ja jestem okay. bardzo pokojowy, ale że łatwiejem uderzyć tę osobę w ucho. Mm -hmm. y I było takie, co spada? I, what the fuck? Oj tak. No, różne dziwne. Albo, ale hmm. masz powiedz, też takie doświadczenia, że zagrałaś nie najlepiej, ale ludzie są zachwyceni.
1: Były takie sytuacje. Może nie to, że ja zachwyceni, ale... No bo, no to już wró wrócę do tego, jednak jestem dosyć, dosyć samokrytyczna i, i schodzę i mam zaz więcej zazwyczaj, niestety, no bo to nie jest też dobre, mam od razu myśli w stylu, okej, okay, jak mogłam, inaczej, co innego mogłam zaproponować do danej sceny, do spektaklu, żeby on był lepszy, a ludzie się powiedzieli wybornie, podchodzą, mówią, jezu, świetny spektakl i idą dalej w, w, gdzieś w miasto, Więc więc mi się wydaje, że też, ponieważ my jesteśmy od wewnątrz, i trochę już w... znamy, pewne sch... znamy pewne schematy, pewne znamy siebie nawzajem, wiemy w jakie kolejny niektórzy... Inaczej, kiedy się długo z kimś gra, to też widzisz, czy ktoś po prostu poszedł linią najmniejszego oporu i po prostu zagrał to, co, to, 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 co mu się dobrze gra, mhm. a kto na przykład postawił przed sobą jakieś wyzwania na scenie i, i starał się zagrać coś nowego, trochę inaczej, żeby właśnie się przed tą rytną jakoś uchronić. I chyba też przez to, że też znamy swoje oczekiwania względem danego spektaklu. Właśnie, czy ja dosyć, to jest akurat um, takie szama, szamańskie, może coachingowe trochę z mojej strony, aczkolwiek nie jestem jakąś wyznaczeniem żadnej z tych dwóch rzeczy. Ja lubię przed spektaklami przypominać te takie podstawowe rzeczy. Pamiętajcie, uważność, oczy, słuchanie, tak, emocje i relacje. Rzeczy. Bo o tym się często w ogóle zapomina i Kiedyś, a propos tego, w ogóle usłyszałam bardzo taką ciekawą uwagę, kiedy przed jakimś spektaklem z gościem byliśmy w garderobie, gość był z nami w środku, no i trwała taka standardowa nasza rozgrzewka, wiadomo, klaski po, klaski po kole. I no właśnie zrobiliśmy sobie taką odprawę w stylu właśnie złapmy się energetycznie i powiedzmy sobie, każdy niech powie, co chciałby, żeby w tym spektaklu było, takiego właśnie z cyklu uważność i, i, i jakby tam emocjonalność. I jedna z osób tam Zgromadzonych powiedział, że ona jej tego nie potrzeba powtarzać, bo ona to wie. Aha. I bardzo cenną uwagę powiedział ten gość, który z nami był: bo powiedział, że, mm, no wiesz, stewardess i ludzie, w sam którzy latają samolotami, często też wiedzą, ale w sytuacji stresowej zapominasz o podstawowych rzeczach. Więc, właśnie tak jak na początku lotu, zanim wystartujesz, jest ta mantra, powtarzanie: co w razie czego, tu wyjście ewakuacyjne. Dobrze sobie gdzieś tam to odświeżać za każdym razem na wypadek właśnie, gdyby się nagle ten spektakl posypał, wszyscy tracili, głowy i w ogóle odlecieli w ogóle na jakieś kosmiczne poziomy abstrakcji.
0: Tak, ja też to lubię. Nie lubię sam mówić, przypominać tych rzeczy, bo ja chyba mówię to niezbyt miło. Także jakby to brzmi, jakbym zakładał, że tak ja mam poczucie, że jak ja to. No,
1: kurwa, chłopaki, pamiętajcie. No, nie
0: zjechcie tego, bogać ze mną ale bardzo lubię, jak ktoś inny to powie, okay. bo wtedy jak nie muszę.
1: Ja to inaczej traktuję, ale to może ja mam jakieś, przez to, że pracuję też w klubie, to może dlatego mam jakieś takie nieuzasadnione może do końca poczucie jakiejś takiej gospodarskiej, gospodarskiego obowiązku, że trochę trzeba wszystkich złapać i, i nawet jeżeli jest jakaś tam niezborność i rozgadanie, to właśnie złapać to chwilę i nadać temu właśnie taki już um, uważność, no, którego też wymaga praca, no bo my też pracujemy w ten sposób, tak. więc warto do, mieć tego, tak, zachowywać taką właśnie, mm, nie wiem, no, higienę pracy, no mówiąc, no, najogólniej może.
0: No tak, bo to jest tak. rozrywka, ale jednak to jest mhm. też praca, znaczy, występowanie z rozrywką i fajną zabawą, ale to jest też praca, jak przychodzi mhm. pełna sala ludzi, no to sorry, ale jakby, no, tak, no, no.
1: Ja, ja też czasem właśnie się powtarzam, niektórzy powtarza, że powtarzają, przede wszystkim ważne, żebyśmy się my dobrze bawili. No nie do końca, ja się z tym nie zgodzę, bo super jest mieć praca, która sprawia ci fan i radość i to jest ekstra, ale to wciąż jest praca i yy, wymaga, ponieważ ludzie płacą za bilety, yy, oczekują też czegoś, nie mówię, że teraz trzeba oczywiście schlebiać oczekiwaniom każdego widza, który tam beknie, pierdzi i na słowo inspiracji krzyknie dupa, bo tacy są najgorsi, nie chodzi o to, żeby jakby schlebiać tym najniższym gustom, ale że wymaga to przynajmniej jakiejś odrobiny, nie wiem, no... Mm, profesjonalności, której się wymaga, profesjonalizmu, którego się wymaga w każdej innej branży tak naprawdę, od każdego innego pracownika, czy nie wiem, lekarza, piekarza, czy nie wiem, nauczycielki.
0: I też takie myślę, dużo mówiłaś o uważności i uważności nie tylko na partnera, ale też na właśnie publiczność. To, co ty mówiłaś wcześniej o, o tym takim wyczuciu, czego scena potrzebuje, no to jest trochę to, czego ludzie potrzebują. I jakby no, robimy to dla ludzi, no kurczę. No. No ale, tak, też, jest... ale, wiesz, ale z drugiej strony faktycznie ludzie najlepiej mm. się bawią, kiedy widzą, że ludzie na scenie się dobrze bawią.
1: Tak, aczkolwiek też czasami są komentarze, ymm, no aktorzy bawili się lepiej niż publiczność. Tak, no, to, też, to, nie, trzeba, to To jest wszystko chyba, w ogóle trudno chyba w improwizacji, w ogóle chyba w sztuce ymm, posługiwać się jakimikolwiek... Ymm, stałymi zasadami, algorytmami, proporcjami, no to wszystko jest tak naprawdę na wyczucie, nie da się podać wzoru na, na komedię. Znaczy, pewnie teoretycy komedii powiedzieliby, że się da. I zawsze jakby, no jest jakiś schemat, do którego się można odbijać, są pewne zasady, ale tym bardziej improwizacja wydaje mi się, że bardzo polega na intuicji, takim wyczuciu. Hmm. Może nie do końca bym się zgodziła z tym, że, że trzeba wyczuć do końca co widzowie, bo widzowie potrzebują po prostu się zrelaksuje. Ja wychodzę z założenia. Widzowie przychodzą do takiego klubu komediowego, czy innego, in, na, jakby na, są, są publicznością innej sceny komediowej, bo chcą spędzić miły wieczór. I wydaje mi się, że to jest w ogóle taką. Moją taką misją czasami w ogóle, to w zasadzie z Kingą Kosika o tym rozmawiałyśmy, którą też serdecznie pozdrawiam. Pewnie nie słuchasz, ale <grafię> ja bym A to słuchała słabo, podcastu bo, o Tobie Kinga. Słabo Kinga,
0: to się, byś się dowiedziała, że ciebie też chcę zaprosić, no ale nie słuchasz tego.
1: <grafię> Sorry. <grafię> Sorry. <grafię> nie, nie, że rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę Gdzieś naszą, tą, tą misją tej komedii jest też to, żeby na chwilę, na tę godzinę ludzie zapomnieli o swoich bolączkach, o tym, że mają wkurzającego szefa, że w związku nie do końca wychodzi. To jest dla nich odskocznia. To jest ten sam stan, który my mamy, kiedy nie wiem, czytamy interesującą książkę, oglądamy fajny serial na, na, na Netflixie czy gdziekolwiek indziej, um, czy po prostu mamy fajną rozmowę ze znajomymi przy piwie. I jak się uda to, czyli uda się na chwilę tych ludzi, żeby, oni, żeby ludzie zapomnieli o wszystkim, co pozostawili poza klubem, czy właśnie poza, jakby w swoim, w swoim życiu prywatnym, i na chwilę się zatracili w tej komedii, po prostu się zrelaksowali, pośmiali. To, to już jest dużo, to już jest bardzo dużo. I, i w tym sensie myślę, że trzeba myśleć o, o tym, żeby, żeby nie robić na przykład, nie wiem, no właśnie, żeby nie teraz nagle spektakl nie musiał, znaczy nie był na siłę, um, przeemocjonowany prawdziwe, w takim poczuciu, że teraz weźmy życie po prostu takim, jak ono jest, bo życie generalnie jest często słabe, chujowe i trudne. A przepraszam za przekleństwo. Przepraszam. Można, można.
0: Spokojnie.
1: I, y, y, i fajnie, żeby, y, żeby gdzieś to też wyczuć, y, żeby dać ludziom ten dobry czas komedii i relaks, a niekoniecznie, okej, okay, dobra, ludzie chcą po prostu schabu i martyniuka, dajmy im to. To nie do końca o to chodzi, jakby w tym poczuciu, że trzeba wysłuchać się widownie. Raczej wybalansować to, czy w pewnym momencie nie gram trochę dla siebie i na przykład w sobnie, bo bawi coś nagle tylko komików na scenie, a sto osób siedzi i nie kuma. Więc to bardziej może w tym, w tym sensie
0: myśleć o widowni. Przekaz. Powiedziałaś o słowie przekaz. O Jezu. Wcześniej, hmm. wcześniej jeszcze tak zaakcentowałaś mocno i tak mi to odkryło w pamięci. Mm -hmm. Teraz trochę się do tego odniosła. Aha. właśnie, że powiedziałaś, że gramy coś tam fajnie, coś przekazać, może właśnie jakiś przekaz zrobić. Teraz trochę powiedziałaś, że jakby nie, że ten przekaz nie jest potrzebny, że ważniejsza jest dobra zabawa. Ja uważam osobiście, że jednak ta dobra zabawa jest tutaj, zwłaszcza przy improwizacji, no o no tak. to chodzi, no. Jak ludzie by się chcieli męczyć, to by sobie obejrzeli, kurczę, dziewięciogodzinny film dokumentalny o holokauście. Jest taki, Shoah, Loda mm Hans -hmm. Bardzo dobry film, ale ludzie są, kurcze. z czwartek, bo są po cztery w pracy, Idą, albo jest sobota, nareszcie się mogli wyspać, nareszcie mm. się wyspią w niedzielę, no tak. już są byli na drinach, teraz oglądają coś śmiesznego, a potem idą dalej na driny. No tak. Jakby ludzie no. tego <laughs> potrzebują, nie ma co na to patrzeć z wyższością. Pytanie,
1: na ile mamy, z, na ile świadomym widzem teatralnym mamy do czynienia, ale jednak jeżeli ktoś idzie do, na spektakl, który w opisie ma komediowy, a jeszcze do miejsca, który ma przymiotnik komediowy w swojej nazwie, no to już raczej oczekuje komedii, a nie... Ym, Nieobyczajowego, nie wiem, melodramatu, a raczej zabawy z tymi gatunkami, zabawy z tą obyczajowością i z tym melodramatem. I jeżeli się przy tym wszystkim uda coś przekazać głębszego, to już w ogóle geniusz. To jest chyba, tak się czasami mówi, że jak się udało rozśmieszyć ludzi na widowni, słyszysz śmiech, to jest super, ale jeżeli usłyszysz westchnienie, to jest jeszcze większa nagroda, jeżeli wzruszysz trochę tych ludzi, to już w ogóle jest um, raj.
0: Karolina, tak rozśmieszasz tych ludzi, wzruszasz, poruszasz. Ile razy w tygodniu mniej? Ile masz spektakli w tygodniu?
1: Teraz to się zmieniło, bo w pandemię gram tych spektakli mniej, dużo mniej, ale powiedzmy w takim piku, kiedy jeszcze nie było, nie było zagrożenia żadnymi lockdownami i strefami, i obostrzeniami, no to zdarzało się, że tak cztery, cztery tygodniowo spektakl to tak średnia plus minus dwa, bym powiedziała. Ale zazwyczaj plus dwa. <grych> więc faktycznie był taki moment, że, że grałam dosyć często, jestem też w tym um, tej jakby house teamie klubu komediowego, więc się rzeczy to, to, jakby tam to częściej rotuje, no bo, no bo gra się w wielu rzeczach, nie tylko w konkretnych projektach, tylko po prostu niezależnie, po prostu mamy mm, gdzieś tam podobne korzenie, podobną metodę i, yy, i też po prostu można wskoczyć no, do każdego spektaklu improwizowanego. Yy, to teraz gramy mniej i te spektakle też są różne, zróżnicowane dużo bardziej formalnie, bo jedne są yy, streamowane, z naszego z klubu Rakieta, a część jest grana na Zoomie, więc z tego oto mieszkania, to jest moje studio, witam w moim studiu nagraniowym, gdzieś tu siedzimy. No więc, więc gram dużo, dużo mniej jednak, ale no, no jakoś trzeba dokulać do, do tego końca pandemii.
0: No to prawda. A ty powiedziałeś, że. A nie, jeszcze zanim zapytam mm -hmm. o, o Twoją pracę, też w klubie komediowym, tą nie na scenie, albo o to zapytam oczywiście, bardzo mnie to interesuje mm -hmm. zresztą, ale chciałem jeszcze o ten house team zapytać. Rozumiem, że Wy też się na próby jakoś spotykacie, pewnie, tak? W tygodniu.
1: No to znowu, teraz, teraz nie, bardzo chcemy już wrócić do. Znaczy, ja bym osobiście może tak, ja bym chciała bardzo wrócić do tego trybu. Po pierwsze, się sama rozleniwiłam. I wiem, że taki trening jest po prostu ważny, istotny i dla i jakby z, jako spoiwo grupy, poczucia grupowości, ale także po prostu dla dlatego, żeby ćwiczyć cały czas ten warsztat. Yy, wiadomo, że też próby, ja lubię mówić, że też próby służą temu, żeby się, yy, powiem teraz yy, dosyć kolokwialnie, wykasztanić. czyli <śmiech> wypróbować wszystkie najgorsze pomysły rzeczy, bo w nich też odnajdujesz pewnym, yy, wiadomo, w każdym najgorszym pomyśle tli się zalążek, czegoś super błyskotliwego i nowego, żeby przekraczać właśnie granice i szukać nowego na tych próbach. I tego mi rzeczywiście bardzo brakuje. Ale, ale kiedy nie było pandemii, to też tak powiedzmy dwie, średnio dwie tygodniowo próby po prostu tego właśnie house teamu się odbywały w klubie. I rzeczywiście, kiedy byliśmy tak bardzo mocno w próbach, wszyscy, to bardzo to było widać, według mnie, z mojej perspektywy, w jakości spektakli.
0: A pewnie wam się było trudno spotkać na próby znam życie próbowicza, Jezu, tak, no. improwizatora, żeby wszyscy przyszli, żeby znaleźć terminy, które pasują, bo ktoś będzie mokrano, ktoś no tak. wieczorem. To macie próbę o 23? Tak jak niektórzy, nie? Życzy, nie, wiesz co?
1: ja w ogóle, jeżeli chodzi o próby, to ja przede wszystkim wywodzę się z grupy Humbug, która jest najbardziej leserowską, po prostu niezborną, leniwą grupą świata, ale to też chyba jest, na tym polega też jej urok. Ale jeżeli chodzi o te próby klubowe, to one się w takim swoim rytmie odbywały trzy razy w tygodniu i wiadomo było, że nie każdy mógł przyjść trzy razy w tygodniu, więc no takim wymogiem było, żeby być najlepiej na dwóch, przynajmniej na jednej, a idealnie na trzech i one się po prostu odbywały jednak w godzinach porannych, mniej więcej około dziesiątej, zaczynały się około dziesiątej, około dwunastej, ale też nie trwały długo, bo czasami wiem, że niektóre, nie wiem, niektóre grupy, niektóre projekty mają taki tryb, że się spotykają, spotykają się na trzy intensywne godziny raz w tygodniu, bo też częściej Często się nie udaje po prostu złapać, bo każdy ma pracę, ma jakieś tam swoje życie. A dzięki temu, że też te próby trwały półtorej godziny, to one nie były bardzo obciążające i takie wysiłkowe, że się po tej próbie po prostu wychodziło u, po prostu umęczonym i nie wiadomo, czy się chciało pić wody czy wódę potem, bo albo wysiłek był fizyczny, albo emocjonalny. Ale Więc to był taki fajny rytm, taki rytm trochę bym powiedziała sportowca, który faktycznie ma taki po prostu swój trening zaplanowany w ciągu tygodnia. I aczkolwiek no, ja nie należę do osób, które wstają rano energetycznie, witając dzień, tylko raczej szukając kawy i psiocząc, albo jeszcze najpewniej przeklikując alarm na kolejną godzinę. Więc ta dziesiąta czasami dla mnie była zabójcza po prostu, jeszcze jak się miało wcześniej dzień, wcześniej granie jakieś wieczorne. Ale faktycznie dawało to dużo, jakby dużą satysfakcję i też duży fan. Bo to też często troszeczkę były takie spotkania towarzyskie. Fajnie się po prostu było zobaczyć, potem pójść na lunch, więc też tak się ta grupa, ta grupowość i to poczucie przynależności do jednego środowiska, do jednego konkretnego miejsca, też do jednej konkretnej sceny, się tam fajnie właśnie za, no, zawiązywało i zacieśniało.
0: A jak się dzielicie? <grym> kiedy już macie te próby, jak się mm -hmm. dzielicie prowadzeniem prób, bo bardzo różnie grupy robią, niektórzy mają zewnętrznego mm -hmm. trenera, niektórzy się wymieniają, niektórzy nie mają. Mm -hmm. Jak to u was to funkcjonuje? To w takim
1: kluczowym, no, czy jak to, jak to funkcjonowało raczej, no mm. bo to trochę mówimy jeszcze, jak mam nadzieję, że to wróci, jak to dalej będzie funkcjonowało, że się uda przywrócić ten stary, dobry rytm. No w takim kluczowym momencie zawiązywania się jakby pewnego wspólnego myślenia o improwizacji który jest, myślę, gdzieś tam widoczny w klubie komediowym, no to próby prowadził Michał Sufin, też może niewymiennie, ale raz na jakiś czas prowadził zajęcia Bartek Monarski i w zasadzie oni tak prowadzą tę naszą ekipę, Hmm, aczkolwiek w pewnym momencie, tylko że to, to trwało powiedzmy, nie wiem, półtora roku, dwa lata, tego dokładnie nie pamiętam. Kiedy już wypracowaliśmy sobie tę metodę, te próby, okazało się, że jesteśmy umiemy sami poprowadzić te próby w oparciu o ćwiczenia i metody i założenia, które już wcześniej sobie wypracowaliśmy. I faktycznie przez na długi czas, takim, no bo wiadomo jak to jest jak ktoś prowadzi próby, każdy prowadzi inaczej. Jest, jest to poczucie, że no, czasami, że nie wiem, no, nikt tutaj nikogo nie przewyższa, ani stażem, ani talentem, ani niczym innym, więc czasami no, bywały jakieś takie, może chwilami, to nie nagminnie, ale bywały jakieś takie momenty, że powiedzmy były jakieś tam, no też spięcia to jest za dużo powiedziane, ale no, jakieś takie niesnaski w związku z tym, że ktoś coś powiedział, wiadomo, na przykład za kogo się ta nora ma, żeby mi mówić, że nie zagrałem jakoś tam. Um, to oczywiście tam przykładowo. Oczywiście przykładowo, tak nie było. świetne uwagi. I wszyscy ci dziękują, dziękuję. Wszyscy mnie na... proszą, że <śmiech> <śmiech> Two, twoja, twoja uwaga zmieniła, odmieniła moje myślenie improwizacji. <śmiech> no ale na długi czas, na długi, długi czas w zasadzie taką pałeczkę prowadzącego przejął Janek Purc i bardzo się też rzetelnie do tego, w ogóle jest to jedna z bardziej rzetelnych osób, które znam, za co za też bardzo cenię I, i przygotowywał się do tych prób. Te próby nie były takie ad hocowe, że dobra, to zróbmy sobie teraz serię scen dwuosobowych, tylko Janek miał na to pomysł, na każde konkretne zajęcia. Wiedzieliśmy, że ćwiczymy konkretną umiejętność, um, konkretne um, zachowania sceniczne um, i faktycznie długo był takim naszym właśnie... Um, jak to powiedzieć, no takim, tak, takim zastępcą kapitana, nie wiem jak to powiedzieć, no prowadził nas, ale też, też bardzo często sam, to nie było tak, że stał obok i jakby z tej perspektywy właśnie, nie wiem, coacha dawał uwagi, sam też grał, sam też ćwiczył, więc jednocześnie więc miał o tyle podwójną trudną rolę, bo jednocześnie prowadził tę próbę, ale też bra sam też robił, wykonywał ćwiczenia, które wprowadzał na zajęcia, ale rzeczywiście Janek ma jakąś taką super cechę chyba charakteru i taką umiejętność, że nie jest konfliktogenny. I faktycznie te jego uwagi są celne, fajne. On dopuszcza cię też do rozmowy, do tego, żeby omówić to, Każde ćwiczenie, czy, czy właśnie jakby jego, jego uwagę, więc też mi się wydaje, że no idealna osoba na idealnym miejscu, w, w tak też no, trudnym środowisku, bo każdy z nas gdzieś tam ma to swoje, też ego jest. To, mówi się, że więcej talentu niż przestrzeni po prostu e, na scenie. A Janek potrafi to fajnie poprowadzić i, i tak zbalansować.
0: A kto jest obecnie w house teamie klubu komediowego? I rakiety, jak rozumiem, to jest tak, jeden tak, house. Team. Tak,
1: tak. Jeden. Wiesz co, to Pewnie nie wymienisz p... wszystkich, mm -hmm. bo
0: wiem, że zawsze się zapomina no o tym, tak. ale jakbyś mogła spróbować.
1: Chciałam podziękować. <laughs> Zapomnili jest... o
0: kindę za karę, nie
1: Nie, nie. Wiesz co, to jest też o tyle ciekawe, bo mamy jakby taki. Ja, ja to w ogóle patrzę podwójnie, bo mam taki house team aktorski bym powiedziała, czyli osoby bardzo ściśle związane też z ekipą przewodnika fabularnego i w ogóle z formatami pisanymi. Ale jeżeli pytasz się o ten improwizowany jakby improwizowaną sekcję, no to o matko, teraz nie wypada mi pominąć kogokolwiek, ale no poza mną Bartkiem Michałem jest to Kinga. Eee, z nazwiskami?
0: No, może z, z nazwiskami, nie wszyscy tak no, każą. Ma, no, Michał Sofin, tak. Bartek Młynarski, no, tak. e, Karina Nora Norkiewicz, ja, Kinga Kosik. Kinga
1: Kosik Huber, tak, Hubert Skrzyński, Mateusz Lewandowski, Weronika Nockowska, Bartłomiej Magdziarz, Marta Podoba, Łukasz Zajączkowski, Marcin Pawlina, Agnieszka Purc, Janek Purc. E, oj, zaraz mi tchu zabrakło. Szybki, Dorota Dakota-Pawiłowska, Piotr Gasik, kto tam jeszcze, tak patrzę, szybki przegląd. Jest, są też osoby, które, których też, z którymi się dawno nie widziałam, przez to, że pandemia troszkę nam też no, te rozluźniła te... te um to A Mateusz bycie tak... O Mateusz, oczywiście, że Mateusz pocha. No Mateusz pocha to w ogóle jako taki, powiedziałem też gościnnie, no bo jednak to Mateusz Płacha, to kto, kto zna to jednak powiedziałby, oburzyłby się wręcz, gdybym powiedział, że Mateusz Pucha jest <złonkiem> członkiem klubu komediowego, bo jest przede wszystkim chyba kojarzony z jednak z wrocławskim środowiskiem. Ale też um, Michał Stankiewicz, Ewa Sęk Dorota Krempa, która bardzo niedawno, tuż przed pandemią chyba tak w zasadzie nawet do, dołączyła, um, Maciej Nawrocki, o którym nie wspomniałam, a, a jest przewibytnym, wspaniałym improwizatorem. Um, no, tak jeszcze sobie przeglądam w głowie, czy o kimś zapomniałam, ale... Jezu, jeżeli zapomniałam, to znaczy, że jesteś najbardziej utalentowaną osobą w naszym teamie. <grym, 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 a ja po prostu jestem zazdrosna i dlatego cię nie wymieniłam.
0: No, no tak tylu się... osobach, to tak, yy, tak, tak, nie tak. da się wszystkich wymienić. Chyba, że wymieniłaś wszystkich, to gratuluję. Mhm. Janek Purc, idealna mhm. osoba na swoim miejscu. Tak. Płynnie przechodzimy do pytania o mhm. twoją pracę w klubie komediowym. Jakie ty masz funkcje w klubie komediowym?
1: Um, obecnie jestem chyba naj, najłatwiej, żeby to ująć, menadżerką do spraw repertuaru. I też takich współprac bym powiedziała, znaczy, to, ale to się wynika z repertuaru, współprac takich um, kulturalnych, nie, nie komercyjnych, a raczej właśnie... Um, Mających znamiona impresariatu, tak możemy powiedzieć.
0: Okej, okay, czyli jeżeli mhm. trzeba. Jest fabryka parówek, która ma urodziny 20, to nie to ty nie będziesz ja. odpowiadała za ja. spektakl, nie, nie tylko ktoś inny.
1: Chyba, że jest to święto parówek.
0: No właśnie. <laughs> święto parówek Światowet... w Wrocku. Światowe Dni Parówek.
1: Tak, i jedziemy tam grać. To, to tak, to wtedy prawdopodobnie prawdopodobnie do mnie by to wpłynęło. No, ale to poza tym główną, głównym takim zadaniem jest układanie repertuaru i zarządzanie, takie od strony administracyjnej, bardziej bym powiedziała, i koordynującej, zarządzanie zespołem, w zasadzie kto kiedy ma terminy, kto kiedy gra, upewnić się, że wszyscy wiedzą, że w tym grają danego dnia, kontakty z gośćmi, których mamy w klubie komediowym i no i trochę też takich administracyjnych rzeczy jak pisanie czasami wniosków, podań, e, wniosków o czyli też jakieś czasami poproszenie o pieniądze. Bo się jestem, na tarczę
0: złapujecie jakoś?
1: E, na tą teraz chyba, chyba się nie udało niestety. No więc, no ale zobaczymy. No, ja, ja też jakby nie, siedzę, nie jestem stricte związana z finansami, więc to, to dobrze, bo jakby jak już spadło, to jestem, po, jestem naprawdę humanistką. W krwi jakby nie, nie jestem biegła bardzo, bardzo w liczbach, ale, ale właśnie te umiejętności polonistyczne, redakcyjne, edytorskie są też wykorzystywane czasami po prostu do sprawdzania pewnych pism, właśnie, nie wiem, wniosków. Też bardzo często to ja piszę opisy na wydarzeń na stronę, więc trochę takiej też oprawy, powiedziałabym, redakcyjno-promocyjnej, bo też promocją się kiedyś zajmowałam w klubie komediowym, ale, no, no jakby no, stwierdziłam, że lepiej będzie, jak skupię się na jednej rzeczy, bo obie są tak duże i wymagające, że um, teraz promocje przejęły inne, bardziej kompetentne osoby ode mnie. Kto się
0: zajmuje promocją, możesz powiedzieć?
1: Czy? Tak, tak, tak. Taką promocją, jeżeli chodzi o kontakt z mediami, bo ta promocja też zawsze ma, bo ta promocja się dzieli. No, jeżeli chodzi o, nie wiem, zarządzanie naszym Facebookiem, to robi to Hubert Skrzyński. O Boże, czy wymieniłam Huberta Skrzyńskiego?
0: Tak, jak Wymieniłam tak, go. Tak. uff, ze bezpośrednio. Uf,
1: całe szczęście, bo to już byłoby duże fopa, jakbym o nim zapomniała. Więc Hubert Skrzyński, który, który właśnie. Teraz ta osoba, moderuje... którą naprawdę
0: zapomniałeś sobie myśleć, a okej, okay, tu ze mną nie masz takiego fopa.
1: O nie, zaraz naprawdę podejdę do komputera i sprawdzę, bo mam was wszystkich spisanych, kochani. Hubert Skrzyński na przykład zarządza fanpage'em, jest autorem wielu bardzo śmiesznych wpisów u nas na, na fanpage'a. Czy, nie wiem, za, jeżeli, jeżeli chodzi o promocję, no to też, jeżeli chodzi o bilety i kontakty z bileteriami, taką ścisłą promocję sprzedażową, to też jest, y, inne osoby się tym zajmują. <śmiech> ja, y, a, a takim kontaktem z mediami zajmuje się Ewa Paderewska, która jest w ogóle z zewnątrz, więc być może dlatego też to tak dobrze działa, bo po prostu nie, bo bardzo dużo osób w klubie, po prostu występujących na scenie, również pracuje w klubie i gdzieś ta podzielność uwagi i to, że jest się jednocześnie artystą, jednocześnie po prostu no, urzędnikiem chwilami, no, no, no jest trudna. Czasami po prostu, ja, ja też dlatego między innymi się przestałam zajmować promocją, bo po prostu jedno, jedna, jakby jeżeli jedno cierpi kosztem drugiego, no to też nie jest dobrze. Więc po prostu czasami na tej głowie jest za dużo rzeczy, i trzeba sobie po prostu pozwalniać um, jakieś tam przestrzenie. Um, no więc, więc to tak, y Risk. jakie było pytanie? <śmiech> 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 zapęczliłam, Co się zajmuje promocją, no tak, tak czyli tak. właśnie powiedzmy że, no i że taką promocją czy typu właśnie Media Relations, to jest to Ewa Paderewska
0: no, Nawet nie znam Ewy Paderewskiej i to pewnie dobrze, bo rzeczywiście fajnie, bo znam głównie artystów i myślę, że to rzeczywiście fajnie, że osoby, które zajmują się tym takimi sprawami nieartystycznymi, nie są artystami, bo też nawet jedno, że, że mają po prostu tą energię trochę zwolnioną, bo nie są wymęczone tym graniem, ale też takie spojrzenie z zewnątrz. Mi by było chyba trudno zarządzać grupą czy miejscem, w którym występuję. Nie, nie, nie potrafiłbym spojrzeć, powiedzieć ej, kurde, słuchajcie, czy pomyśleliście o czymś tam, rzeczy, które bym pomyślał o innych No grupach, tak, nie? to
1: też wydaje mi się, że w ogóle jakby, jeżeli Trochę to sobie myślę o niektórych grupach, y, które też jakby same, same sobą y, zarządzały, no to często w pewnym momencie się to po prostu wypala, bo, bo właśnie te wszystkie upierdliwości związane z nie wiem, bukowaniem występów, dogadywaniem umów, y, organizowaniem transportu i no, to wszystko po prostu odbiera czasami fan, y, występowanie, sztułowanie jakichś prób, więc to już w ogóle nagle się bardziej stajesz na pewnym etapie menadżerem niż wykonawcą w swojej własnej grupie, co w ogóle jest bardzo trudne. No ale jakby w klubie komediowym od początku gdzieś tam tak to działało, być może kto wie kiedyś, jak będziemy już na tyle dobrze prosperowali i staniemy się niezależni, w tym sensie, że na przykład ja będę w stanie naprawdę żyć tylko z improwizacji, pisania i nie wiem, warsztatów, no to super, to wiadomo, że wolałabym się zająć bardziej tą artystyczną częścią niż tą administracyjną, menedżerską, koordynującą No ale w tej chwili to jest, tak to funkcjonuje, tak takie są możliwości finansowe i jakby tej tego miejsca, że no też, też, no też nie jest to najgorsza praca świata, bo ja, ja to lubię. Wiadomo, że jak każda praca ma na swoje powtarzalne elementy, jakieś takiej rutyny, frustracja, kiedy spektakle się nie sprzedają, nie spotykają się z, z zainteresowaniem widzów czy nagle jest jakiś ogromny fuck-up, bo na przykład gość nie dojechał na spektakl i nie ma z nim kontaktu, no to to są trudne aspekty tego, tego zawodu, tego, że nie możesz się totalnie, nie wiem, wyluzować na takim openerze, tylko powiedzmy musisz jeszcze zaplanować, żeby wszyscy wiedzieli, że na godzinę dwudziestą widzimy się pod namiotem tym i tym, więc no, no, to jest trudne, ale, ale też ale ale no, gdyby, gdyby to było aż takie upierdliwe, to na pewno bym się tym nie zajmowała. Też, ja też lubię organizować, lubię, mam, mam taki dryk ku temu i czasami się sama wpycham w takie rzeczy, więc no, może to dobrze, przynajmniej na tym na tym etapie. Najgorsze jest chyba tak poczucie, tak przepraszam, bo tak już długo mówię, i już się zamykam, ale takie chyba, naj, naj, najgorsze chyba takim, jak to powiedzieć, zagrożeniem, jest takie wypalenie, chociażby właśnie ten repertuar, kiedy myślisz, ja o to ostatnio miałam, dosłownie naprawdę z tydzień temu miałam po prostu taki, jakąś zapaść, bo nie byłam w stanie się, wiele osób w ogóle ode mnie nie odzwaniało, nie odpisywało na maile, już naprawdę zastanawiałam się, miałam paranoję, że być może te osoby poblokowały mój numer i że miałam poczucie, że, że gdzieś tam też mam, też czasami sobie myślę, że też muszę trochę spłacić taki dług zaufania względem kolegów z zespołu, że no, na tyle się ogarnę, że będą fajne spektakle, w tym repertuarze będą na tyle interesujące, że ściągną widzów, że nie będziemy grać, nie wiem, dla kilku osób po drugiej stronie jeszcze nie dość, że nie na widowni, to jeszcze po drugiej stronie komputera i że po prostu wykonam swoją robotę i zapewnię im, im pracę. Więc jeżeli się z tego nie wywiążę, to też nie tylko jakby ja nawaliłam, jeżeli jakby ja prywatnie ja, ale też kilka osób, które bardzo właśnie lubię i cenię, nie wiem, no będzie gdzieś tam miało trochę gorszą sytuację, nie wiem, właśnie tą artystyczno-zawodową i to będzie, no i to, to, jest, to jest niefajny aspekt, to poczucie też odpowiedzialności, no ale to z drugiej strony też nakręca. Już nie mam kryzysu, także <śmiech> minęło, wyjechałam na biegówki na trzy dni, wróciłam o, pełna energii, także. Super biegówki, no. fajna
0: sprawa. Czekaj, pytanie poza of the record. Jakiegoś we mnie przyjechał, możesz powiedzieć? Nie, nie wiem, ale mogę,
1: mówię. bo to nie jest tajemnica. Tak, <śmiech> tak, tak, już mówię.
0: Słuchacze, przygotujcie się, nie będę tego wycinał.
1: Ta, ra, ra, ra. Perple. Nie, no nie, nie, dojechał na spektakl Andrzej Hra. <grym> I rzeczywiście... Dlaczego? <grym> rzeczywiście to było takie w ogóle chyba spotkanie, w ogóle, które chyba... Nie, ono nie otwierało cyklu, bo, taki, bo był taki cykl hmm, spektakli, które jakby, do których inspiracją były wywiady na żywo, prowadzone przez hmm, Agnieszka Drodkiewicz. I Agnieszka zapraszała właśnie osoby związane jakby z branży, ogólnie mówiąc, szeroko kulturalnej i za chyba takim właśnie trzecim, to był trzeci spektakl, tak, bo pierwszy był z Markiem Bieńczykiem, drugi był z Zygmuntem Miłoszewskim, on już teraz nie mylę nazwisk, i trzeci właśnie na trzecim, gościem trzeciego miał być Andrzej Hera I jest za dwie, dwudziesta pierwsza <głysza> powiedzmy. W, sala pełna, wszyscy w gotowości, Andrzeja nie ma, nie odbiera. Um, przepraszam, tak sobie um, tej, pozwoliłam na takie skrócenie formalności Andrzeja. Ale, ja, ja, nie zamieniłam nigdy na, słowa, na pana, niestety.
0: No tak. per Andrzej, on nie przyjeżdża na spektakl, więc...
1: <laughs> nie, nie, no, no, no wiadomo, no, potem przeprosił, wyjaśnił i no, dużo niefortunność. Ale rzeczywiście wtedy po prostu Agnieszka w ogóle zrobiła, znaczy, że to, że ona zachowała tam zimną krew, to w ogóle było fantastyczne, bo po prostu na sali, na widowni była jej znajoma Joanna Kulik, którą po prostu wyciągnęła na zasadzie, błagam cię, proszę cię, pomóż mi. I był w ogóle fenomenalny spektakl. No, nie, nie, nie było widza, który by przyszedł po i powiedział, że żąda zwrotu e, za bilet, bo, bo nie dostał tego, co chciał. Oczywiście powiedzieliśmy sam samym początku, że jeżeli ktoś no, czuje, że to nie jest to, na co przyszedł, bo przecież jest fanem po prostu Andrzeja Hyry, no to też rozumiemy, No, ale wszyscy zostali, w ogóle spektakl niesamowity. Ehm, Joanna Kulik mówiła wtedy o, o filmie, o planie filmowym, opowiadała, na którym była, że to Mazowsze, coś tamten, jeszcze nie za bardzo może powiedzieć, tak, no bo to dopiero niedługo będzie, okazało się, że to była zimna wojna, także... Super. Także jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, że gramy z tego formatu no, gwiazdą, bo to nagle potem wystrzeliło tak naprawdę ten, ten film i obsadę. Wszyscy tam byli właśnie bardzo docenieni i jakkolwiek jest oczywiście wspaniałą aktorką, tak wtedy po prostu nie, nie wiedzieliśmy, że tam za, za drzwiami po prostu jest taki hit kinowy, który tam, o którym ona mówiła, a nikt tego w ogóle w żaden sposób nie miał, nie miał chyba prawa skojarzyć, że to chodzi o tę produkcję. No, więc, więc, więc niestety nie udało nam się, ale ja liczę cały czas, że jeszcze uda nam się Andrzeja Herę zaprosić na gościa.
0: Zaprosić wam się uda.
1: <głos> <głos> tak, więc... Nie, no, no. nie wiem,
0: dlaczego nie dojechał, tak sobie dworuje. Dla mnie to jest w ogóle fascynujące, jak opowiadasz o tych wszystkich sprawach organizacyjnych w klubie komediowym. Mhm. No bo ja tam byłem na samym początku i przez parę lat. Tak. I to się zaczynało od takiego zupełnie rebelskiego, pankowego miejsca podziemnego, mm -hmm. bez zasad i tam pamiętam, że... Wtedy Asia Pawłuszkiewicz na przykład była i, i też Bartek młynarski miał mniejszą dużą rolę. Był menadżerem na początku. Mm -hmm. Takie, nawet była taka niechęć do reklamowania się. Mm -hmm. I pamiętam, że ja na jakimś spotkaniu podnosiłem, ej, a może by tak zrobić szyld na zewnątrz, czy ktoś mówi, Nie, nie będziemy robić szyldu, jesteśmy piwnicą szaloną.
1: Narysujemy kredą, jak strzałki na chodniku, żeby ludzie widzieli gdzieś. nawet, wejść. właśnie
0: nawet nie to. Wy będą nasi fajni mm. znajomi przychodzili, no tak przez jakiś czas rzeczywiście przychodzili na się znajomi, czyli nie tak dużo osób. No, tak. no a w ostatnim czasie, no to rzeczywiście to jakby taka organizacja już duża. Niektórzy wręcz mówią, ale to już na wyrost na pewno, że to wręcz taka korporacja no nie, komediowa. No nie, no to korporacja to jest dużo trochę... powiedziane. to właśnie.
1: Bo na pewno się bardziej sformalizował, co nie znaczy, że jest bardzo formalny nasz układ, bo jakby to jest cały czas grupa znajomych, Często gdzieś tam w różnych konstelacjach bliskich przyjaciół, e, którzy po prostu prowadzą razem miejsce, robią razem fan. no jak w każdej takiej powiedzmy firmie rodzinnej, która się, nie wiem, zajmuje, e, nie wiem, robi lody rzemieślnicze i nagle się, i robią to dla fanów, bo to kochają i tak dalej, i nagle się okazuje, że jest na to e, jest na to popyt, jest to popularne i nagle się okazuje, że przychodzą w, nie wiem, powiedzmy w sieciówkę. No to też, to trochę na tej zasadzie, po prostu pewne, pewne procesy w takich wypadkach, czy jest się firmą, która robi lody że rzemieślnicze, czy klubem komediowym, no z tym, wraz z tym rośnięciem trzeba w pewnym momencie... Hmm, wymyślić jak to zorganizować, żeby się to po prostu nie posypało, bo nagle tych rzeczy stało się więcej. Ludzie nagle się te spektakle zaczęły wyprzedawać, więc my też zaczęliśmy grać więcej, bo skoro są chętni i chcą um, oglądać spektakle, a mamy na to przestrzeń, no to czemu nie? I ja, ja w tym nie widzę nic złego. I pamiętam jeszcze, pamiętam takie gdzieś tam burze, które się działy bardziej może na grupach wewnętrznych, że nie wiem, ktoś gdzieś wystąpił w jakiejś reklamie, ktoś z kimś zagrał i z drugiej strony tak na koniec dnia, no i co z tego? Znaczy serio, po prostu każdy ma swoją ścieżkę kariery, kim ja jestem, żeby oceniać, że nie wiem, że koledzy moi po fachu, a często i nawet bardziej niż po fachu, bo, bo wśród, nas, wśród naszego grona też są aktorzy profesjonalni. I kim ja jestem, żeby im mówić, że podejmują złe czy dobre decyzje, zwłaszcza jeżeli nie jestem pytana. Więc, ym, więc wychodzę z tego, że wiadomo, że są pewne rzeczy, na które ja też mam, miałabym wewnętrzny opór. I czasami, nie wiem, przegaduję jakieś rzeczy, ja mówię, nie, 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 błagam, nie. Nawet nie umiem tego dobrze do u zracjonalizować, ale po prostu mam wewnętrzne poczucie, że to się m, krzyczy wręcz z, z naszym gdzieś tam wizerunkiem. I, I jest przestrzeń na to, żeby, mu, żeby mówić, jakby jest pewna, pe są rzeczy, których byśmy nie zrobili. Jeżeli byśmy zagrali na y, festiwalu parówek w, w Serocku, to na pewno z dużym poczuciem, że jedziemy tam y, pełni świadomości, y, co robimy. I zrobili to dla fanów bardziej. Ale, no nie wiem, czy, y, czy to jest... Y, no, no jakby, no dobra, teraz chciałam powiedzieć, czy to tak naprawdę bardzo złe, że graliśmy na przykład na no bo to też jakby idąc tym tropem, jest to ogromne, to jest korporacja dla mnie. Ta, ta jakby To już jest, du, to jest dużo większy mechanizm, dużo większe w ogóle budżety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A większość chyba osób, które gdzieś tam są, znaczy no, to super rzeczy. Z drugiej strony no, na wszystko można spojrzeć. No, właśnie na to pytanie, bo jest jakby. Mm, dobra, teraz się trochę zapultałam, bo to jest w sumie też trudny, trudny mm, temat. Mam wrażenie, że już rozmawiałam ten temat wielokrotnie, a wciąż nie mam jakby. Nie mam jakichś wypracowanych formułek, um, którymi po prostu okalam ten temat i przechodzimy dalej, bo to są bardzo su subiektywne tak naprawdę kwestie. Um, ostatnio na przykład, no nie wiem, no znaczy wydaje mi się po prostu warto w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek, umiar i, i dobrą wolę, bo jeżeli chcesz w jakiejś, nie wiem, czyjeś działaniu, zobaczyć, do, doszukać się gówna, to je znajdziesz.
0: Totalnie tak, zwłaszcza w komedii. E,
1: tak, I, e, ale jeżeli pomyślisz sobie, kurczę, no jakby, nawet czasami, nie wiem, czasami mam wrażenie, że, że się krytykuje nie zapytawszy danej osoby, powiedzmy, ej stary, stara, dlaczego to zrobiłeś? Mhm. Nie wiem, no teraz, y, więc ja się po prostu tego bardzo boję przy takim szybkim wydawaniem osądów, y, bo też jestem daleka od tego, nawet jeżeli, powiedzmy, ktoś powie wprost, słuchaj dla kasy, bo już gryzłem gruz i po prostu tu mam dobrą rolę, nie wiem, angaż do paru odcinków jakiejś produkcji czy jakiegoś programu komediowego, albo byłem ciekawy, no nie wiem, chociażby taka rzecz, mm, moja, moja, bo, bo chyba naj, najgorzej mówi się o takich ogólnikach i w jakichś takich rzeczach, które naj, najlepiej po prostu na własnym przykładzie. No chociażby mój udział w Drunk History. Gdzie, A to jest chyba fajny projekt. No jest super projektem, ale nie zmienia to faktu, że najebana bełkotałam ostatnio w u urodziny na święta, i jakoś mi się wymsknęło. Ja staram się w ogóle tego nie, nie epatować tą swoją bytnością gdzieś w większych mediach niż faktycznie ten klubik nasz warszawski ale byłam rodziny, gdzieś tam się wy, wymsknęło mi, że ten program, bo się zeszło jakoś na ten program, na alkohol. No ja powiedziałam, że teraz to można zrobić na Netflixie. Aj. O Jezus, cała rodzina się zsiadła przed tym, jakby poszła w ogóle do wujków, po ciociach poszła o informacja, radka. że zobaczcie Karolinę. A, I obejrzała to moja dziesięcioletnia siostrzenica <laughs> i mówi tak, ciociu, dlaczego ty tyle przeklinasz? Bo naprawdę tam było co trzecie słowo, po prostu kurwa, kurwa goniła kurwę kurwą, no za przeproszeniem. I ja byłam zażonowana. Ja siedziałam tam i myślałam, Boże, święty, czemu nie wydarzy się cud Bożonarodzeniowy i nagle ten telewizor się zapadnie. Mm, więc tam w ogóle żona mojego kuzyna jakoś stara się z tego wybrnąć i powiedzieć, no wiesz, tam do ciocia miała taki scenariusz, musiała to powiedzieć. Nie musiałam, byłam najebana, nie kontrolowałam tego. I, I mam teraz oczywiście jakiś taki moralniaka pod tym względem, że, Jezu, naprawdę to ja po alkoholu, jest nie, jestem... I mam jakby zwłaszcza, że no na co dzień trochę, no nie wiem, no jakby no, lubię sobie przekląć, ale no bez przesady nie, jak to jest przecinek. I aczkolwiek, jakbyś mnie teraz miło wszystko zapytał, to i tak bym to chyba zrobiła. Z ciekawości, bo nigdy to była chyba pierwsza w ogóle moja takie doświadczenie w ogóle bycia na planie, bycia przed kamerą. Po drugiej stronie był reżyser Janek Macierewicz, któremu w pełni zaufałam i też... Wiedziałam, że jakby co by się tym nie wydarzyło, on tak to wytnie, tak to zostanie zmontowane, że wszyscy będą w dobrym świetle jakby przedstawieni. I, i, i to też był, znaczy też parę osób chwaliło ten odcinek. Pamiętam, że mieliśmy taki, taką imprezę też, w, którym, w której mieliśmy takie a, a całe tam w i tam pierwsze takie mieliśmy pokazowe, te, te odcinki były pokazane. No i do mnie po odsłonie mojego odcinka podchodzi ten typ Messi i mówi stara, zajebiście, fajny odcinek. Wow, super, ekstra. I, i, I myślę sobie, że pomimo tego, że wiadomo, że teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu takie ja pierdolę, no raz serio, Weź. odrobina elokwencji, ale... ale... o to
0: chodzi w tym formacie Tak, Dla mnie ale, nie... ale widzisz,
1: nie zrobiłabym tego, nie spróbowałabym, nawet bym się nie, nie wiem, trochę nawet no po prostu byłabym uboższa o to doświadczenie i, yy, i warto, no, jakby...
0: Wiesz, ja zagrałem w reklamy środka na pryszcze, więc... Ha, jakby Wielu improwizatorów po kolei odmawiało i w końcu trzy osoby się zdecydowały w tym mhm. i Jakby... No nie żałuję. Nikt... Były takie obawy niektórych, którzy tego nie przyjęli, że a, ludzie to będą pamiętać, będzie siara. No nie pamiętają. Nie, To było za czasów, no, kiedy jeszcze w klubie komedialnym okay. grałem. Nie nie pamiętasz tego. A
1: z drugiej strony, no i zajebiście. No i dostałem
0: pieniądze, było mi super.
1: No i z tym masz doświadczenie z pracy w, w reklamie, Ta. masz coś w CV, okej, okay, było, Boże, no może, no, jakby, no nie wiem, no i co z tego, żeby się, no ludzie mają pryszcze.
0: No, no to, to nawet no. spoko reklamy, więc też mhm. jak na reklamę.
1: Więc wydaje mi się, że jakby z tym to trochę tak jak w impro tak naprawdę, że tyle się mówi o tym, że te spektakle, w których polegniesz, upadniesz, po prostu dają ci najwięcej, bo tak jest. Mhm. Jak najwięcej się uczysz na tych rzeczach. Więc z drugiej strony dlaczego jesteśmy tak krytyczni wobec siebie, jeżeli chodzi o inne niesceniczne decyzje artystyczne. Więc no super, zajebiście, ja z chęcią te reklamy. Ja mam kiedyś zagrała chętnie w reklamie, ale pewnie nie mam warunków, także no, super rzecz w ogóle. Ile się jeszcze, jak sobie jeszcze myślę o takich rzeczach? Chociażby joby. No, znaczy, tak. Kto z nas, znaczy mówiąc teraz, kto z nas, w sensie, że osoby, które są właśnie, siedzą w środowisku i mają, i robią to już też komercyjnie bardziej, no bo czym są joby? No komercyjnym graniem dla, dla często ludzi, którzy woleliby tak naprawdę pić wódkę i bawić się i tańczyć, niż oglądać scenki. Wiesz, kiedy dawniej, kiedyś jeździło jeszcze jakby na, na tego joba do hotelu czy gdzieś tam, i któż z nas nie ma doświadczenia joba, po którym ma ochotę naprawdę po prostu...
0: Skoczyć z mostu no. i tak, i się wykąpać. Tak, po prostu nie zmyć, się,
1: zmyć siebie, po prostu poczucie żenady. I to nie jest wina joba, to jest wina właśnie tego, że gdzieś tam nam się czasami też, nie wiem, no... Wiadomo, no widzowie mogą być średni, ale my się zapętlamy w tym, nie gramy swojego, tylko się zapętlamy w tym poczuciu, że o Jezu, trzeba coś teraz zrobić, nagle, nagle pierdzisz pachą, a jesteś jakby, no, każ większość z nas ma takie doświadczenie. Tak, no i po oczywiście. prostu ja też... dzięki temu, wiesz, już zachowasz na kolejnym jobie, jeżeli nie kolejnym, to trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym. Zachowasz zimną głowę.
0: I też jest bardzo ważne przy jobach po prostu, żeby uczyć się na błędach w ustalaniu warunków, mm -hmm, nie? Godzina, dokładnie. warunków. Chociaż to i tak często nie będzie oh, spełnione, ale, ale przynajmniej mm -hmm. możesz coś powiedzieć i, i no, to prawda. Więc, no, ja więc... Też bym był ostrożny z takim ocenianiem.
1: Mm -hmm. ja, mam, ja mam inne poczucie, że my bardzo dużo, znaczy, jak myślę w ogóle o środowisku tym warszawskim, no bo je lepiej znam. Mam wrażenie, że jest trochę za dużo oceniania, a za mało takiej naprawdę zwykłej serdecznej ciekawości ej, co robicie teraz? poinspirujmy się nawzajem. Dużo się o tym mówi w teorii, że na tym polega impro i impro jednoczy ludzi, no ale ludzie są tylko ludźmi, mają swoje jakieś tam wady, ułomności, mogą się prywatnie lubić, nie lubić, ale brakuje takiej Czasami z zwykłej ciekawości branżowej, ej, a co robią koledzy po fachu?
0: Tak, ja, ja, ja tak mam takie wrażenie, że rzeczywiście trochę tego brakuje i sam też sobie mogę trochę zarzucić. Mm -hmm. Zwłaszcza ten taki moment bezpośrednio, jak resort komedii powstał, część artystów przeszła z klubu mm -hmm. komediowego, mm -hmm. był właśnie takim... Wielka schizma. O, wielka schizma, <laughs> tak. Takim obserwowaniem siebie nawzajem i takim, ja z mojego, też z mojej perspektywy wtedy mieliście, nie, nie mam problemu, żeby to powiedzieć, mieliście przynajmniej tytuły spektakli, które dla mnie były... No już za bardzo w stronę tego, co się ludziom podoba, bo to zawsze jest, trzeba znaleźć opis spektaklu, tak żeby ludzie przyszli. Nie? Mhm. I wtedy już trochę za bardzo w to poszliście, ale teraz widzę, że to miało totalny sens, bo szukaliście, szukaliście mhm. i teraz te opisy nie są dla mnie rażące, a na pewno nauczyliście się, jak to robić skuteczne. Zwłaszcza no...
1: też, no, tak jak na to widzę czasami nawet po tytułach, to resort też to gdzieś tam podjął, więc a, a pamiętam tę krytykę. I ona była dosyć bolesna, tak uczciwie mówiąc. Mm. I wiadomo, że te tytuły czasami są bardziej czy mniej przaśne. No, to też nie ma co udawać. Jakby to też cały czas jest spróbowanie, patrzenie. no Są takie rzeczy, że nawet my mamy takie, że już powiedzmy, nie wiem, okej, okay, dobra, chyba tylko nas to śmieszyło. Albo okej, okay, dobra, nie, to już jest za. No, jakby podświadomie pod, 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 pod wysyła to sygnał do nie tego typu widowni, może mm -hmm, co mm -hmm. trzeba. Ale ja na przykład osobiście, jako osoba, która chociażby pisze te opisy, naprawdę staram się do każdego z tych opi opisów, głupich opisów, trzech akapitów, których nikt nie czyta, yy, i tak podejść ambitnie i za każdym razem jakoś zaprojektować, żeby to były nie tylko hej, improw, zabawa, dzisiaj, przyjdź, będzie Nie wiadomo, co się wydarzy. Tak, i, ja, i powiem ci, że te tytuły, te czasami takie poczucie, bo szukałam też jakiejś takiej dobrej analogii, i ta krytyka tytułów to jest trochę tak jakby iść do kina i mieć pretensję, że filmy mają tytuły, a nie nazywają się Film obyczajowy, film romantyczny, film, no bo to trochę tak, no te, te, nie wiem, no wsz wszystko trochę też, no, chociażby, no, właśnie to kino, no, jakby, choci chociażby... I tam no. chyba
0: ta kryty w tej krytyce co nie chodziło o samo to, że są tytuły, tylko te konkretne ty tytuły, ale... Tylko, że, zglądamy, tylko z... widzisz,
1: no, bo, bo to jest znowu to trochę dla mnie takie, dla kogo my gramy, tak, bo jeżeli to jest dla tej widowni, to tej widowni też trzeba trochę pomóc. Jeżeli ktoś szuka spektaklu, idzie na randkę, szuka spektaklu, który będzie, po, no, o nie wiem, o związkach, no, to też trochę fajnie znawigować tego widza. Nie mówię, że wszystkie te. Chociażby, no nie wiem, chociażby taki przykład, że spektakl, który ja bardzo lubię, jego takim. To jest jeden z tych formatów, który ma bardziej stały skład, nie, nie, niewymienny raczej, chyba że jest jakiś właśnie problem składowy, ale. One Night Stand. No i tytuł, który sugeruje, o serio, naprawdę będziecie to grać. Ale mamy na to pomysł, jak to zagrać w subtelnie, fajnie, właśnie błyskotliwie. I zrobić trochę takiego twista i trochę wokół mhm. tego wykorzystać sam wątek obyczajowy. No bo to istnieje. Nie ma co, znaczy nie ma co też negować, że to się nie dzieje. Dzieje się. On ma konkretną nazwę. E, opisy Tindera, ONS albo nie ONS. I uważam, że jest to w ogóle jeden z fajniejszych spektakli. Bo on ma w ogóle. Fa fajny jest na niego pomysł. Zaczyna się od scen dwuosobowych, które są długie, nie montowane. E, czyli, nie ma tej, e, czyli jest naprawdę przestrzeń, platforma, żeby wygrać fajne relacje zbudowane na jakimś okłordzie, oczekiwaniach, może jakimś rozmarzeniu i może, i można polemizować z tytułem, czy on jest lepszy, gorszy, ale tak naprawdę chyba finał, finał ważne jest to, czy zagrasz fajny, dobry, ciekawy spektakl komediowy.
0: No tak, weź sobie tytuł filmu Amur, miłość mhm. Hanekego to na podstawie samego tytułu wiesz, czy to jest dobry film, czy nie? No nie, wiesz. Nie? No tak. Musisz zobaczyć. Znaczy, na pewno jest mnóstwo filmów pod tytułem Miłość i pewnie mm -hmm. niektóre są dobre, a niektóre nie. No tak. Ja też się spotkałem z taką krytyką, ale to już się za głowę łapałem. Nawet nie ma co cię prosić o... o znaczy, nie wiem, odnieść się, ale... Że powiedział właśnie o parach, które na randkę. Ktoś nie powiedział nawet kto, ale ktoś mi gdzieś powiedział, że no tak, bo ten klub komediowy to gra dla takich ludzi, co tylko, co, dla takich, co na randki przyszli, albo skorpo po pracy przyszli. Ja A takie, dla kogo innego? No właśnie, no, takie, no tak, to są ludzie. W sensie, oczywiście, możemy grać dla naszych super fajnych, zjaranych ziomków, którzy tylko siedzą w planie B, ale to są ludzie, dla takich ludzi się gra, ale, no błagam. Ale no. No do
1: takiego spektaklu, nie wiem, no do. Nowego teatru, też przychodzą ludzie na randki, i też przychodzą ludzie po korpo. No więc teraz co robić? teatr wykluczający ludzie, którzy przychodzą na, Znaczy? Nie, znaczy to też jest, no, jakby my. To też jest pytanie. Ja nie mam problemu z tym, żeby określić, że nie wiem, scena komediowa należy do branży rozrywkowej. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to znowu no, ten przekaz, jeżeli to się uda, i to będzie jeszcze dodatkowo, ludzie wyjdą, wiesz co, to było, to było kurde o samotności, chyba wiesz, super. Ale jeżeli wyjdą i powiedzą, zajwisty wieczór, chodźmy do planu Bena też fajnie. Gorzek jak powiedzą, co za chujowy <śmiech> spektakl, chodźmy to zapić, to byłoby najgorsze. Ale, no, ale też nie dogodzisz wszystkim. Zawsze się znajdzie ktoś, kto komu się spektakl nie podobał, kto oczekiwał czegoś innego. I co więcej, zazwyczaj ta osoba napisze negatywną opinię. No, oczywiście. Na, na portalu A biletowym. Facebook wybija jeszcze,
0: bo Facebook tak, wybija te negatywne, negatywne opinie. Nie? To no, jest...
1: Ostatnio mnie bardzo roz, rozczuliło, kiedy ktoś napisał, bo chyba nie doczytał, że Robert Makłowicz nie będzie gościem na żywo. Tylko, że. On, a to było w opisie, że nagra materiały. I pamiętam, opis oddajcie mi moje 20 zł złodzieje. <ś> <ś muffin> <ś muffin> <ś <anytime w Polsce> I to fakt, że się wybiło gdzieś tam jako pierwsza, jako jedna z pierwszych uh, rekomendacji klubu nowego na jedną gwiazdę. Trzeba
0: było odpisać, to chyba nie do nas. Um, no boże.
1: No znowu, no jak chcesz mieć złe intencje, jesteś roszczeniowy z natury, super. Zawsze tak jeszcze można załatwić inaczej. Hmm, no więc to... No, ja, ja nie mówię, ale no, też popełniamy błędy i czasami robimy też rzeczy ja, nie wiem ja no, niefajne, zbyt bekowe, zbyt kasztaniarskie, ale w tym wszystkim też robimy rzeczy subtelne, fajne, muzyczne i y, 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 no, trzeba próbować. no
0: A ten się nie myli, kto nic nie robi. No tak. no to jest takie bardzo moralne powiedzenie, ale to jest mhm. prawda. No, jakby, pewnie jakbyśmy usiedli nad y, y, repertuarem z ostatnich lat klubu komediowego, to bym powiedział, e, no to dla mnie też było trochę przegięcie pod względem no tak, Ale ja też bym to mogła powiedzieć. No, no dokładnie. A i też y, i z mojej perspektywy, naprawdę, ja to zauważyłem jak za półtora roku temu, jak się tak mi się rzuciło w oczy, że zaraz, zaraz. Jakby ja zapamiętałem te takie trochę cringe'owe dla mnie tytuły, mm -hmm. a już ich nie ma. Jakby że, no tak. jakby, że się. To też
1: naturalna selekcja. Tak, tak, tak. Um, więc, no więc znowu, znowu no dla jednych coś będzie cringeowe, dla długich, drugich nie będzie cringeowe i będzie super fajne, bo będzie referowało do rzeczy, które ludzie mogą jakkolwiek rozpoznać, bo też mam poczucie, że ludzie bardzo doceniają to, że to jest <śmiech> improwizacja, ale to nie jest clue. Znaczy, naprawdę myślę, że nieduży odsetek um, widowni to jest ten, który naprawdę przychodzi, bo to jest impro. I, to są, I jeżeli ci ludzie są na widowni, zazwyczaj są to ludzie związani z improwizacją.
0: Tak, ludzie przychodzą się pośmiać, nie? Dlatego też do was ludzie przychodzą na te napisane rzeczy i tak dalej. I to jest na przykład Ja, ja po prostu nie przepadam za tymi napisanymi rzeczami. Okej, okay. Ale ja napisałam rzucie... jedną rzecz. którą napisasz? <laughs>
1: Przepraszam. Um, Tajemnice beletrysty.
0: A, to nie widziałem. Tego.
1: To jest jedna z nowszych rzeczy. I tylko że to też jest bardzo osadzone w literaturze i też trzeba to lubić I też jakby No ja właśnie,
0: ale ludzie mm, to mm, ludzie to lubią, mm. więc to, że ja za tym nie przepadam, to no tak. inne rzeczy, jakbym pianę impro, to by się bawił doskonale. No wobec, tak, ale nie? jest
1: masa ludzi, którzy wychodzi właśnie, na przykład po pianym impro, tak. <śmiech> zażenowana.
0: No ale o to chodzi w tym spektakli, no tak, ja bym tego bronił. No ale ale to... wciąż.
1: Wciąż masz ludzi, no tak. którzy nie tego się spodziewałem, w, 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 znowu no jakby. Ar artyści bawili się lepiej, no ale jesteśmy na picie, więc jakby, no ale, no nic.
0: Ale to się trzeba rzeczywiście czasem pilnować. Też pamiętam po jakimś takim spektaklu, który wydawał mi się całkiem udany, mm -hmm. że y, właśnie takie się pojawiły komentarze, to parę komentarzy, mm -hmm. że kurde, no to chyba było dla artystów, a nie dla widowni. No I bo... sobie przypomniałem, jak było e, no faktycznie, <śmiech> nie?
1: Więc na no, uwaga to pijane impro było takie bardzo, znaczy nadal, no może teraz może nie jest, ale mam nadzieję, że wróci. Było takie bardzo, takie, takie nasze bachanalia bym powiedziała i nie wiem czy pamiętasz taki, no bo myśmy w ogóle chyba, nie wiem, no jakby ja pamiętam takie początki w ogóle tego pijanego impro i wtedy jeszcze to było, przy jakby ten skład był też, pamiętam, że były osoby, które teraz grają w resorcie. I to były w ogóle jakieś przekosmiczne, zajebiste spektakle.
0: Czy też były improbrzydliwości, mm. też takimi of, bakanaliami, tak, nie? Tak, tak, tak. Teraz są właśnie no, w trochę A takiego... takie właśnie syf, jakby my zawsze mówimy przy improbrzydliwościach na początku, że prawdopodobnie ktoś z was wyjdzie, to się tak. zawsze zdarza i o to chodzi w tym spektaklu. Trochę też
1: dubbingi, przynajmniej te w tej formie, które są w tej chwili w klubie komediowym, Damingi niszczą. Też mają trochę z tego, bo one są... I to warto odmówić, no to one... I to my gdzieś tam umieszczamy w spektaklach, które wiemy, że mogą mieć większą dozę właśnie wulgarności. No nawet wulgarności, bo wulgarność też jest okej, okay, tak długo jak ona czemuś służy, a nie właśnie jest y y rezultatem wystraszenia się trochę i takiej ucieczki. Dobra, Jezu, nie klei się, to zacznę przeklinać, to ludzie się pośmieją. Y Jakkolwiek, nie to, że to sama to robiłam, więc to jakby po prostu tak działa często z umysłu, w stresie. Jeszcze jak jesteś na tym majku sam jest widownia, która oczekuje, która jest żądna, um, igrzysk, no że, że warto czasem właśnie tak jak mówisz, uprzedzać, że po prostu to jest, być może się po prostu okaże, że to nie jest spektakl dla was. Um, I Wciąż. No, jedni pójdą na tajemnice byletrysty, inni pójdą na dubbingi niszczą te nowele brazylijskie.
0: Ja bym chyba poszedł na dubbingi, mi <śmiech> się wydaje. Ale właśnie z te, też z tego punktu widzenia, że ja im jestem bardziej dorosły, im bardziej wiem, jaki ja mam gust, a nie jaki, jakiego gustu aspiruję, tym bardziej y, mam ochotę oglądać Avengersów, a tym mniej Bergmana. Okay. W się sensie, ja po prostu chcę sobie odpocząć mm -hmm. to, co mówimy o, o ludziach. Też jestem tak, jednym z tych masz ludzi. Ochotę,
1: masz ochotę po cały tak. usiąść i się odmurzyć.
0: Po prostu. Tak, Ja sobie często myślę na przykład no, dobra, dzisiaj po pracy, Będę czytał taką mądrą książkę, a potem hmm. gram w Fifę z kolegą no tak. i słucham głupot. Nie? Ale to
1: też jest potrzebne. No, jakby musisz czymś. Tak, no, no, i to... Ludzie stumienie. muszą różnie odreagować i, um, i trochę. No tak na tej zasadzie można byłoby krytykować jakąkolwiek platformę z serialami, że dlaczego jest tam nieambitne, kino, więc no super, bo, ma, bo widocznie są ludzie, którzy to oglądają. No fajnie, tak. ja nie
0: muszę tego oglądać. Mówiliśmy o resorcie komedii mhm. i, i chciałam zapytać, jak z twojej perspektywy wyglądało powstanie resortu komedii?
1: Wielka schizma. Wiesz co, no, jest, to już było tak w ogóle dawno, bo kiedy to się działo, to oczywiście było to gdzieś tam, był wokół tego jakaś aura niezgody i konfliktu, która się w ogóle, mam wrażenie była bardziej, jeżeli, była, jeżeli w ogóle była wynikiem konfliktu, to bardziej personalnego niż środowiskowego, tak mam wrażenie. Z mojej perspektywy, mojej, bo, bo pewnie, nie wiem, czy pewnie pytasz o to wielu osób, więc mogę powiedzieć po prostu z mojej perspektywy, jako osoby, która się zajmowała repertuarem, nagle na niecały miesiąc przed otwarciem dowiadujesz się, że nie masz połowy repertuaru. I to jest bardzo kiepskie uczucie. Wydaje mi się, chociaż nie wiem, no bo z drugiej strony nie wiem tego, ale wydaje mi się, że jak planuje się otwarcie nowego miejsca, to się to wie z dużo większym wyprzedzeniem. I trochę to było jak zrzucenie bomby na klub komedii, znaczy z mojej perspektywy po prostu. Wiadomo, to jest bardziej kwestia też uczuć i tego subiektywnego odbioru i tego, że nagle ja się zderzyłam z jakimś dużo większym poczuciem, okej, okay, to teraz Wow, wow, trzeba to połatać i stąd w zasadzie wyszły te nowe tytuły, nowe formaty, więc finalnie ta, ta bomba miała yy, efekt oczyszczający, mam wrażenie, yy, a sam fakt, że my tu siedzimy, a teoretycznie można powiedzieć, że ja jestem z klubu komediowego, to jest z resortu wow. komedii, no to i mamy luz i gadamy się, śmiejemy, I tak. no to chyba to nie wpłynęło towarzysko, mam wrażenie, jakby cały czas jakby... Wiele osób z, z wieloma osobami, znaczy może z wieloma to dużo powiedziane, bo teraz też wiem, że się ten skład trochę zmienił. Jest dużo nowych ludzi, których ja bardziej kojarzę z fanpage'a na przykład resortu niż jakby prywatnie, ale są osoby, które bardzo, bardzo też jakby lubię, cenię i, i super. Znaczy znowu takie... No, trzeba żyć po prostu, robić dalej swoje i, i mieć tą dobrą intencję, to założyć, że fajnie, życzysz kolegom dobrze, robią coś innego albo podobnego, super. No, jest miejsce, jakby tak długo, jak są widzowie i są chętni to oglądać, to jest przestrzeń. Warszawa nie jest, jest ogromna, jest dla niej przestrzeń dla wielu y, scen, um, a też taka no, drobna konkurencyjność, no bo w tym momencie są dwa konkurencyjne miejsca, bo gra, gramy podobnych godzinach i tak dalej, podobne rzeczy, jest po prostu fajny, według mnie, fajną trampoliną, żeby skoczyć w swoją stronę, może tak jakby, żeby się odbić od tego, znaleźć swój styl, znaleźć swoich odbiorców, swoją widownię, ale też się nawzajem właśnie stymulować, że o, o nie robią fajne rzeczy, albo o, tu coś tam, a może pomyślmy jak jeszcze, no bo, no bo to jest trochę, nie wiem na ile też... Um, resort się mierzy z takimi rzeczami jak czynsze, wypłaty, więc po prostu, bo na przykład wiem, że po naszej tym też jest po prostu dużo poczucia odpowiedzialności, że tak jak już powiedziałam, no jakby jeżeli ja, Michał, Bartek, czy też Hubert, jeżeli, nie wiem, my zawalimy, nie wywiążemy się ze swoich obowiązków zawodowych, to po prostu przez nasze zaniedbanie, właśnie nie wiem, Mateusz, Bartek, Werka no nie mają roboty i to jest nie okej. Okay. Więc nie wiem, na ile są, i czy, czy właśnie kwestia, nie wiem, wypłat. No, bo my normalnie jakby mamy tam umowy i tak dalej, więc to, to znowu ten no akwarium. Wy potrzebujecie
0: jakoś co miesiąc macie stałe takie umowy, czy artysta e... ma jakiś taki, W teatrach mm -hmm. tak to chyba działa, nie? Że ma się jakiś tam etat.
1: No, my nie, ma... trudno powiedzieć tu o etatach, bo my też nie jesteśmy państwową instytucją. Ale rzeczywiście jakby są te takie rozliczenia, najogólniej mówiąc, w cyklu miesięcznym. no, tak, w
0: Resorcie też. Tak, tam.
1: i, yy, no, i no wiadomo, że to wszystko też jest w widełkach, no bo, no bo zależy od tego właśnie, właśnie ile będzie spektakli, czy się to uczciwie gdzieś tam proporcjonalnie porozdziela między ludzi, bo to też nie jakby że zależy też od paru czynników i, yy, i na ile te spektakle są właśnie, nie wiem, atrakcyjne dla widowni. No i, no i więc wydaje mi się, że fajnie, że każde z miejsc po prostu gdzieś... Bo mi się wydaje, że resort komedii i, i klub komediowy są jednak różne. Znaczy korzystają z tych samych narzędzi, ale tworzą, mają inną energię, inną atmosferę. Nie zmienia, to, nie zmienia to faktu, że ludzie z resortu grają w klubie. Ludzie z klubu może mniej grają w resorcie, ale tak mi się wydaje ale jakby to też jest płynne, jakby... Tak, to się zamienia. Nie, nie widzę żadnej, żadnego powodu, dla którego na przykład my teraz przerzuceni na scenę mielibyśmy nagle, o Jezu, nie, nie, mog nie możemy no nie, no, zagrać, no bo... Akurat,
0: byśmy, akurat ty i ja byśmy dobrze zagrali, tak swoją drogą, to dosyć podobnie my mi się wydaje. To myślisz dosyć podobnie... Dobra, komedii. róbmy duet! Róbmy duet, o Jezu, no, ludzie kochają oglądać duety, tłumy warą na duety. Nie wiem, nawet jak mówisz o tych komediowych mm. rzeczach, to, no. to dosyć podobnie o tym takim... Tej, to, co mm. mówisz o intuicji, to jest takie bardzo moje... Mm. I o tym właśnie w pewnym sensie słuchaniu widowni. No tak, ja, ale wracam do klubu komediowego. To jest rzeczywiście dla mnie, to też był, oczywiście był bardzo dziwny moment, to mhm. odejście. Ja się zgadzam z, z tym, że to pewnie zrobiło dobrze, miejscu, dobrze obu tym miejscom, klubowi komediowemu i resortowi komedii, że one się właśnie rozwinęły w dwie trochę strony, się stały bardziej charakterystyczne. Czy
1: byłoby bo... źle, gdyby się zdublowały? Tak, gdyby to byłoby był, no, jednego... tragedia, nie? No.
0: Wtedy pewnie jednak by się ludzie zaczęli bardziej nie lubić, pojawiłyby się jakieś oskarżenia o plagiaty, bo przecież się wpada na te same I pomysły. I finalnie
1: ludzie chodziliby do miejsca, gdzie jest przy, bardziej przypustowy kibel.
0: No tak, no, no tak, nie? do miejsca, no. które kurczę ma ładniejsze Mniejsza grafiki. Mniejsza kolejka do
1: baru i tak. jest tańszy brower albo, nie wiem, no. albo właśnie jest y, Milisza kasjerka, no jakby cokolwiek.
0: <laughs> U nas są przemiłe. U ale... nas też. <głos> no wśród, mm -hmm. no w ogóle ludzie, którzy są wolontariuszami tak. i w w klubie, to w ogóle szacun odwieczny. Znaczy, u nas
1: mi? faktycznie y, y, jakby też ten wolontariat coraz bardziej się też profesjonalizuje tak. i cały czas jakby ludziom zostaje zapał wolontariuszy. Ja w ogóle mam w sobie w mam wrażenie, że zapał wolontariuszki, y, ale rzeczywiście y, 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 Zakres obowiązków się zwiększa, zwiększa się odpowiedzialność, no i też, y, też pewne związane z tym y, y, atuty, nie wiem, finansowe, że nagle sobie po prostu ktoś dorabia no na tak, takiej No tak, trzeba kasie.
0: płacić ludziom tak, za rzeczy, i, nie wiem. Y,
1: Więc jakby to też ma, y, ma swój plus, że, że gdzieś faktycznie z tego fanu i zajawki są wolontariusze, y, ale też no, jak się udaje komuś zapłacić, to też fajnie, nie? żeby dziewczyna, która cały dzień stoi na kasie czy na szatni, czy ogarnia krzesła, czy cokolwiek, no to żeby też mieć z tego jakąś tam, nie wiem, no jakiś rodzaj uznania materialnego. No bo też jak długo, jak, w pewnym momencie się wyczerpuje ta, w ten fan wolontariusza, w, wjeżdża normalne życie, prawdziwe życie i to, że po prostu potrzebujesz, nie wiem, kasę, albo czegokolwiek. No i jakby, no tak, to też jest zrozumiałe.
0: No to jak najbardziej. Mm -hmm. A propos właśnie tych, tych stron, które jakby się rozwija i klub komediowy, i resort, mm -hmm. jakoś nie można powiedzieć, że klub komediowy w stronę taką. Nie dlatego się zastanawiam, że chcę mm -hmm. powiedzieć coś nie, nieładnego, tylko dlatego, że brakuje mi po prostu słowa w stronę takiej. Powiem słowo masowość, ale masowość nie ze mm -hmm. sobą złe konotacje, ale nie chodzi mi o złe konotacje. Mainstream? Dostępność? Taką mainstream, mm -hmm. ale też nie mainstream, bo mainstream to jest jakiś stand-up, albo kabarety, nie? Ale taką mm -hmm. jakby właśnie dla ludzi, po zwykły, o, zwykły człowiek, który pracuje na mordorze, po pracy jest zmęczony, idzie na randkę, klub komediowy, nie? Mm -hmm. Resort trochę bardziej w stronę e, no się to ciekawe, kto
1: przychodzi, kto tak na tej zasadzie, to kto jest, jakbyś miał określić mniej więcej taki profil widza resortu?
0: Wiesz co, ja jak tak patrzę właśnie, bo, bo reset jest taki bardziej um, wspólnotowy, w sensie, że mhm. y, też, te, też jest tak mocno ze szkołą impro związany, mhm jest taki, że dużo takich rzeczy, że a, to jest ktoś nasz... A, nasz Grzesiek robi coś tam, a mm -hmm. nasz Maciek robi coś tam, a nasz... Teraz użyłem niechcący imion ludzi, którzy są naprawdę w resarcie, ale <głos> mi po prostu randomowe imiona. Mm -hmm. I, I jak patrzę, wiesz, jak patrzę na klub komediowy, to patrzę, że przychodzą tacy ludzie, których miałem na ulicy. Po prostu normalni ludzie. Mm -hmm. Byłem teraz, zanim do Ciebie przyszedłem, byłem w centrum handlowym, mm -hmm. no i tam widziałem po prostu ludzi warszawiaków, <głos> tak? Mm -hmm. I tacy ludzie przychodzą do klubu komediowego, pewnie trochę bogatsi, nie dlatego, że są jakieś drogie bilety, no ale jakoś tak się składa trochę, pewnie, jakby, nie wiem, pewnie mają trochę wyższe wykształcenie średnio niż przeciętny mieszkańc Warszawy, ale jednak normalni ludzie. Mhm. Do resortu przychodzą tacy zajawkowi, też normalni ludzie oczywiście, ale zajawkowicze, więcej jest pewnie uczniów szkoły, impro. No tak,
1: pod... jak... bardziej środowiskowe chyba jest
0: tak, to tak, pod tym względem. Tak, i to ma zalety oczywiście mm. ze środowiska, ale z mojego punktu widzenia też ma wady, bo się staje trochę takie wsobne i w którymś momencie się pojawia pytanie właśnie, dla kogo no my tak. to robimy, czy artyści się bawią lepiej niż... Czy to jest hmm.
1: spektak, czy to jest pokaz dla kolegów tak. i znajomych?
0: Są takie momenty, no. to Piotr Popek, stand mi kiedyś powiedział, mm. że ma wrażenie, że czasem śmiechy na improwizacji są grzecznościowe. I rzeczywiście czasem są, no. ale też sobie, nie chcę z, z tak wymieniać, ale potrafiłbym wskazać i w resorcie, i kiedyś w klubie komediowym, teraz w klubie komediowym, nie, bo tak nie znam, że bo ludzie się śmieją, bo znają tych ludzi. No, tak. to jest, no Ja sam tego doświadczyłem z moimi stand-upowymi rzeczami. Jak wychodziłem mm -hmm. w resorcie komedii, to totalnie wszyscy się pokładali ze śmiechu, mm -hmm. bo gdzieś tam jakkolwiek mnie znali. A jak no wychodziłem tak. z tym samym na, do normalnych ludzi, to już tak super no nie było. Wiesz,
1: że miałem swój mikrodebiut stand-upowy?
0: Ale kiedy? To bo coś słyszałem. E,
1: to. W klubie komediowym był taki wieczór, który prowadził Łukasz Zajączkowski. Nazywał się Monologi o kurczakach. Coś dziwnego strasznie. I, mm, i to był w ogóle takie okienko pandemiczne, kiedy można było, chyba na widowni mogło być do 25 A, bo... osób. I rzeczywiście na tej widowni, sobie było bardzo mało osób, bo to też późna godzina. Um, spektakl w ogóle eksperymentalny pierwszy. I przyszło, nie wiem, 10 osób. I to właśnie <grym> chyba z obsługą <grym> było na, na sali. No i rzeczywiście tam ja w ogóle, ja spanikowałam, powiem, że w ogóle chcę być ostatnia i jednocześnie pomyślałam sobie, że to jest największe oczekiwania ludzi, ale z drugiej strony odpychało, oddalałam to na maksa od siebie. Co więcej, ten materiał wymyśliłam tego samego dnia, bo założyłam, że dobra, bo ja w ogóle za Kinga weszłam, bo jakby Kinga, Kindze, coś tam właśnie wyskoczyła jakaś niedyspozycja. Gdzieś musiała indziej chyba właśnie, i grała w ogóle chyba w innym miejscu. No więc ja powiedziałam, że okej, wskoczę i rzeczywiście gdzieś tam rozpisałam sobie i po prostu ran, rano przyszedł pomysł. Bo jakby rozpisałam sobie jakby ten swój materiał. Yy, I wyszłam ostatnio, miałam niby mieć chyba 9 minut, mówiłam 17. Ale rzeczywiście jakoś tak te osoby się naprawdę dobrze były, Same praktycznie obce. I nawet yy, koledzy, czyli właśnie Łukasz, Marcin, Pawlina i jeszcze Hubert powiedzieli mi, że w ogóle... Super zajebista rzecz I, i w ogóle jakoś tak poczułam i to też jest fajne chyba w tym, w tym być może też szukaniu nowych rzeczy, że nagle też masz, ty masz jakieś nowe angaże. To już jakby w życiu bym wcześniej jakbyś mnie powiedziała Jezu, może kiedyś, ale nie, raczej nie chciałabym być. Jeszcze dawniej powiedziałabym ci nie, tylko imbro. Tylko to jest szlachetną sztuką, ale jakiś super fan w ogóle, że, że w ogóle w naszej branży cały czas są właśnie te nowe rzeczy, które ciebie przy, te, przyprawiają o to właśnie, no nie wiem jak u ciebie, u mnie takim um, um, oznaką stresu są zdrętwiały, nie, nie zdrętwiały, mrowiące ręce, mrowienie w, rę w dłoniach.
0: O, to nie, ja tego nie mam, inne no, to są. Sobie...
1: No więc, jakby to. Za... I właśnie, kiedy już to czuję, to już wiem, że naprawdę jestem wydygana, ale to jakby w momencie, kiedy tylko stajesz na scenie, to w jakiś magiczny sposób się ulatnia, i już jesteś tylko ty, i, i, jakby, i jakby i w tym momencie widownia, która jest Twoim partnerem.
0: Tak, no to jest prawda, że się zdarzają takie nieprzewidziane trochę możliwości, które z tego grania mm -hmm. występują. Jakby kto tak. my... czy jak przeszłaś po raz pierwszy na jakieś tam zajęcia z nim myślałeś, że będziesz. Menadżerką do spraw repertuarów, no nie, ja też mówiłem. Ja bym nie, nie, nie
1: powiedziała, że w ogóle to będzie jakkolwiek no, tak. nawet takie semi-zawodowe. No tak. Wiesz, no, mm. Ja teraz
0: pracuję w agencji reklamowej, bo wystąpiłem w reklamie, a wystąpiłem w reklamie. Tej reklamie bo byłem, no, w tej reklamie pryszczy, <laughs> Jest, tak? No to
1: widzisz właśnie, chociażby dlatego warto to było zrobić. Tak, Nigdy, tak. No właśnie, chociażby te, te, te rzeczy, nawet, za które się możemy teraz skajać, albo właśnie, nie wiem, środowisko nas gdzieś tam trzeba było posypać się głowę popiałem przed środowiskiem. I. Ale to, że nigdy nie wiesz, kiedy się nagle, kiedy ktoś Cię nie zobaczył, otwierają się jakieś drzwi kolejne, następne. I też w życiu bym wtedy nie pomyślała, ileś tam te sześć, siedem lat temu, nie pomyślałabym, że, że, nie wiem, że będę właśnie występować na scenie, że napiszę jakikolwiek scenariusz, że, że wystąpię w ogóle solo, że będę sama, nie wiem, że będę prowadziła zajbisty wieczór przed po prostu, nie wiem. 400, czy tam ile mieścił ten namiot na opener, że przed tyloma ludźmi w ogóle i nagle ma, ma, już wtedy wiem, co to jest znaczy ten crowdwork, że naprawdę ludzie reagują w taki sposób, w jaki to mniej więcej też intuicyjnie i na flow po prostu yy, 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 zainicjuje, że oni ci odpowiadają mniej więcej w taki sposób, jaki chcesz, że ten żart wchodzi dokładnie w tym momencie, w którym powinien wejść. No to są w ogóle jakieś super, no super doświadczenia, czy chociażby uczenie, no warsztaty. To też jest bardzo przyjemne ja miałam już takie cykle też warsztatów głównie z aktorami, z osobami jednak się bardziej z branży teatralnej, które po prostu szukają nowych narzędzi, żeby rozwijać swój warsztat. I to impro może nie jest dla nich docelowe, ale jest środkiem do czegoś. I w ogóle jak myślę o improwizacji teraz, to myślę sobie, że nie warto spocząć tylko na im impro. Znaczy spoko, jeżeli dla kogoś impro jest celem samym w sobie, to super. Ale myślę sobie, że jeżeli jest nie tylko celem, ale też środkiem do osiągnięcia innych rzeczy, e, chociażby w copywritingu albo w, właśnie w pisaniu scenariuszy do reklam, e, nie wiem, czy w graniu w reklamach, jakby to impro jest super pomocne. jest po prostu tak silne narzędzie, jeżeli umiesz z niego skorzystać, to nagle ci otwiera zupełnie nowe, nowe ścieżki. To pamiętam, jak miałam swego czasu właśnie z Michałem, Sufinem z i z Bartkiem, bo oni obaj są moimi szefami, miałam z nimi jakąś rozmowę podsumowującą rok pracy, coś tam, na którymś tam etapie, nie wiem, dwa lata temu, czy trzy. I pamiętam, że Michał mnie zapytał, co ja bym chciała w ogóle robić. Czy jakby w ogóle co ja, co ja chcę od tego całego impro i od tego klubu, jakby tak ambicje, jakie mam zawodowe? No ja wtedy powiedziałam, że no, to impro, że liczy się tylko i impro i impro i będę tylko improwizowała, ewentualnie jeszcze uczyła tego impro. I on miał takie, ale znaczy, okej, okay, jeżeli to jest tak, chcesz, to super, ale obawiam się, że szybko się zorientuję, że to jest za mało. I rzeczywiście, znaczy teraz jak myślę, jaki fan mi daje pisanie scenariusza do jakiegoś tam, nie wiem, serialu, czy chociażby napisanie tego beletrysty, napisanie w ogóle pierwszej w życiu piosenki, ja tam napisałam szantę w ogóle w tym beletryście, co do której miałam ogromne wątpliwości, ale dzięki w ogóle jakimś fenomenalnemu, fenomenalnej oprawie muzycznej Pawła Szamburskiego, jeszcze w jakimś wybitnym wykonaniu Kasie Kołeczek, Mateusza Lewandowskiego, Grzegorza Kwietnia i Szymona Roszaka, czułam po prostu dumę, nie będąc sama na scenie, oglądając coś, co ktoś wziął ten tekst ode mnie i sam go wygrał na scenie, taką wow, że to jest, i to też jest namacalne, to jest coś, co po nas zostanie, no bo te impro rzeczy są bardzo ulotne. No, więc, więc w ogóle to, jeżeli mogłabym dać jakąkolwiek radę młodym improwizatorom, <grywa> nie, ale żeby, tak sobie myślę czasami, żeby to impro, bo czasami się to impro traktuje trochę tak nabożnie, trochę się wyzna jest wyznawcą czasem impro, zwłaszcza na początku. Ja sama też przechodziłam ten etap, żeby pamiętać, że, ono, że fajnie, żeby, żeby to impro służyło jednak czemuś, żeby to nie był cel sam w sobie, a, a ta improwizacja po prostu była nawet środkiem, nawet środkiem do tego, żeby po poprawić swoje relacje z innymi ludźmi wokół, czy w pracy, czy, czy, czy prywatne. To jest w ogóle zajebiste narzędzie, jakby nie tylko na zawodowe, ale także takie
0: osobiste. Impro otwiera wiele drzwi i warto z tych drzwi skorzystać <głos> i przez nie wejść. No tak. I tak. myślę, że tą myślą skończymy, bo rozmawiamy już długo wow, i nam tam no, słuchacze odpadną. odpadną. Bardzo dziękuję, Karolina. Bardzo ciekawa rozmowa. Jestem bardzo zadowolony, że oh. Że, że ja się bardzo spóźniałem na tę rozmowę, A. że nie powiedziałeś, że już za późno
1: nie, nie, super, w ogóle fajnie, że mi się w końcu udało, bo to przez tą pandemię i to wszystko, ja też nie, nie ukrywam, nalegałam bardzo na taką rozmowę face to face, tak. bo to jest zupełnie inna jakość
0: tak, tak, też się bardzo cieszę bardzo dziękuję Karolina i wam drodzy słuchacze też bardzo dziękuję A,
1: dziękujemy.
0: za wysłuchanie tego odcinka zapraszam do lajkowania nie tylko pytań na Facebooku i na Instagramie i do subskrybowania na YouTube i do obserwowania na Spotify'u i klub komandowy też sobie polubicie, ty nie masz swojej y, prywatnej strony artystycznej
1: nie mam i też od razu mówię, nie mam Instagrama i nie zamierzam go mieć, także bo no jakby funkcjonuje na Facebooku, to mi na razie wystarcza
0: dopóki się nie ma Instagrama Facebook wystarcza, więc nie warto mieć Instagrama, no. <laughs> tak tak.
1: A w ogóle, a, a właśnie, nie zapytałeś mnie o jedną rzecz, no. na to sobie
0: <laughs> A dobrze, odpowiedź. dobra, nie ma problemu, dobrze. Nie, no, bo
1: większość ludzi z tego co ja, że pytasz o inspiracje takie komediowe. A, trzy
0: komediowe rzeczy, które byś ja, poleciła. Ja... Dobrze, skoro sobie przygotowałeś, to no, proszę bo bardzo. bo ja
1: wywołałam to pytanie, a mam bardzo przewrotną odpowiedź. No. Boż tak, tak już może komediowy la i plac zabaw. <laughs> Dokładnie tak. I Barka Wisława czwarta. A właśnie. Um, nie nie, że właśnie, że ja bym ja zachęcałabym, żeby się inspirować rzeczami niekomediowymi. E, i bo komedia się często rodzi z takiej właśnie to, to co mówiliśmy, właśnie z tej obyczajowości. Z, to mówiliśmy chyba w ogóle tak prywatnie sobie jeszcze zanim zaczęliśmy gadać. Z obserwowania ludzi, z, z oglądania, rozglądania się uważnego wokół siebie. Także ja bym w takich komediowych rzeczach bardziej bym szukała chyba formy, inspiracji, jeżeli formą, a jeżeli chodzi o same treści, to żeby właśnie szukać tam, gdzie nie jest komediowo w opisie wydarzenia, tylko właśnie się poszerzyć sobie horyzonty, po prostu dobrym, dobrą literaturą, też kiepską literaturą, dobrym filmem, złym filmem, wyrabiać sobie gust i po prostu dzięki temu poznawać świat. Ale żeby nie było, już w ogóle nie oglądam komediowych rzeczy, to ostatnio odkryłam, no no jakby... jakby jako objawienie, bo jak to leciało w telewizji, to ja byłam jakoś, nie wiem, nieuważna na to, jak, jako dzieciak. Ale Kroniki Seinfelda.
0: A, ja mój ulubiony Ja
1: kocham, po prostu George Costanza, po prostu uważam, że to jest jedna z najlepiej napisanych postaci świata. No ale to też wynika z tego, że ten spektakl bardzo się odnosił, odbijał od życia i ta komediowość, no, po prostu była bardziej w formie i, I ta komedia, ten humor był bardziej właśnie obyczajowy, językowy
0: i taki, i, i to było super. Moglibyśmy nagrać Ach, cały osobny odcinek o Seinfeldzie. Jesus. Ja uwielbiam, to jest mój ulubiony serial, tak, i tak, Seinfelda tak. stand-up widziałem wielokrotnie. Mm -hmm. Dostałem na urodziny teraz książkę z jego stand-up, wszystkie jego bity spisane. Ludzie, róbcie impro, inspirujcie się impro do robienia innych rzeczy, korzystajcie z tego, czytajcie książki, czytajcie ogląda, książki. oglądajcie filmy, oglądajcie Seinfelda. I chodźcie do klubu komediowego. Ale też i do, do innych teatrów. No, do innych. Tak. I nie, 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 jak będzie kino i nie, yy, dobrzy dla piesków. Bardzo dziękuję Ci, Karolina, i do nie, w kolejnym odcinku.